0: Ich würde sagen, also für Alkohol spricht ja nicht so sehr viel außer der Rausch. Und selbst der ist ja eher, er hat ja auch nicht nur Vorteile. Und ähm, ja, vielleicht ist das ein Grund, dass, dass, äh, dass generell Leute sich äh, mehr Gedanken darum machen und bewusster leben. Und dass auch viele von diesen, ähm, vor äh, zehn Jahren noch war es halt, oder vor 20 Jahren, viel gewöhnlicher in der Öffentlichkeit betrunken zu sein. Es wurde viel mehr Geduld, es gehörte halt dazu. Es gab eben mal halt diese... Sachen, die wir eben beschrieben haben, ne? warum trinkst du nicht, warum bist du nicht dabei und so und äh, genau, diese ganzen sozialen Sachen sind halt weniger geworden, es ist halt auch einfacher geworden, aus, dort auszubrechen aus diesem System, sag ich mal.
1: In der 110. Folge haben sich Niklas und ich mit Eckhard Ecki Rotte in seinem Garten zusammengesetzt, um über alkoholfreie Getränke zu reden. Wir sprachen dort über die Herstellung von alkoholfreiem Bier, das Leben ohne Alkohol und das Angebot an Getränkealternativen. Wenn ihr den Poddy unterstützen wollt, schaut mal auf halbwissenco spenden vorbei, lasst ein Abo da oder erzählt euren Freunden von uns. Das war's erstmal von mir. Bis gleich.
0: ich schon mal gesagt. Ja, Ecki Eckard Ich bin ähm, schon ein bisschen älter, also 52 <lacht> Jahre alt. Ich bin, äh, muss ich jetzt hier so, so, so einen Lebenslauf? <lacht> so ein Lebenslauf? Nee, nee. Ähm, ich bin beruflich äh, Softwareentwickler und äh, habe viele Hobbys, vielseitig interessiert und in letzter Zeit habe ich mich äh, unter anderem auch mit ja, alkoholfreiem Bier beschäftigt äh, oder alkoholfreien Getränken. Ich äh, ich kenne dich, Niklas, ja auch schon äh, relativ lange. Wir haben ja auch schon Veranstaltungen zusammen äh, organisiert, also Hackathons, zwei Stück an der Zahl. Und ja, finde ich finde es sehr nett, dass ihr mich eingeladen habt, heute zu Gast zu sein im eurem Podcast. Ich, ich
1: habe gerade überlegt, äh, ihr, ihr kennt euch schon so lange in deiner, in deiner Lebensspanne eigentlich gar nicht. In Niklas' Lebensspanne, ja, aber wenn, nee, das ist... Jetzt wird er frech. Nee, es ist ja zwei Bier weg. Also, nee, das, das ist ja auch immer so eine Perspektivenfrage. Na ja, gut. Aber sieben, Jahr, ja, sieben Jahre ist schon. Sieben Jahre sind sieben Jahre. Ist schon stolz.
2: Ja. ja. Würde ich sagen. Ja. Wir haben schon zwei Bier aufgemacht. Es ist einmal das Meisel and Friends,
0: alkoholfrei.
2: Pale Ale. Das zweite ähm, ist ein IPA gewesen. Äh, das stand, da stand Riegele drauf.
1: Riegele Biermanufaktur, den seit 1386. IPA Liberis 2 plus 3, Edition Alkoholfrei, gebraut in der Riegele Biermanufaktur und empfohlen vom Weltmeister der Biershommelier Sebastian B. Priller.
2: Okay, danke für die Werbung.
1: Gerne. Ähm, und was, was man dazu sagen muss, ist, dass sie jetzt natürlich nicht 0,000
2: Prozent alkoholfrei sind, ähm, sondern so ein bisschen Alkoholgehalt drin haben. Und das war das, was mich ähm, tatsächlich als erstes eigentlich so am meisten interessiert hat, weil ich immer dachte, dass alkoholfreies Bier privat gar nicht möglich ist zu brauen, weil das ja eigentlich immer ein Industrieprodukt ist, weil das dann ja immer
0: von was auch immer der Brauerei einfach diese, der Alkohol da irgendwie rausgenommen wird. Ja und im Prinzip ist das ja auch so, wenn du wirklich alkoholfreies Bier brauen möchtest, also das äh, mit 0%, das gibt es ja auch, ich glaube das ist in anderen Ländern auch anders geregelt als in Deutschland. Äh, äh, Malzbier ist zum Beispiel ein komplett alkoholfreies Bier äh, und ja, da musst du halt technische Vorrichtungen haben. Bei alkoholfreiem Bier ähm, funktioniert das in der Regel über, ich glaube, über Unterdruck. Also die werden im Vakuum ja. dann äh, entalkoholisiert. Äh, dabei verlieren sie aber auch ganz viele Aromen, also Aromastoffe. Und das, was ich jetzt auch schon dreimal hier äh, zu Hause quasi im Homeoffice gemacht habe, <lacht> äh, mit ganz, ganz einfachen Mitteln, äh, ist das Bier mit einer Hefe zu brauen, die eben einfach nur einen Teil des Zuckers äh, verdauen kann, umsetzen kann in CO2 und Alkohol. Das liegt so bei, ja irgendwo bei 10 bis 15 Prozent des Zuckers. Und dann ist das, was übrig bleibt, ja halt relativ süß. Aber da kann man ja nachhelfen und dafür eignen sich diese Bierstiele, nennt man das ja, dieses IPA oder Pale Ale, halt sehr gut, weil da sehr viel Hopfen drin ist und dann kann man gegen diese Restsüße, halt mit sehr vielen äh, Aromen gegen, äh, gegensteuern und das äh, macht das dann zu einem sehr leckeren
1: Getränk. Was, was heißt denn unter sehr einfachen Mitteln? Ist dann einfach eure Badewanne für drei Monate nicht mehr äh, benutzbar? Äh,
0: nein, das ist, äh, also man muss natürlich diese, ein bisschen was an Materialien muss man sich besorgen und äh, ein bisschen aufpassen. Man muss natürlich auch aufpassen, dass keine Fremdhäfen, die sind ja überall, also wenn, wenn du jetzt, äh, also, das, was man beim Bierbrauen so macht, äh, Malz aufkochst und das einfach stehen lässt irgendwann, dann fängt das von alleine an zu gären. Das ist ja, finde ich auch so faszinierend. Die Sachen, das ist alles schon. Die Hefe kommt einfach aus der Luft. Aus der Luft, ja. Äh, genau wie beim Sauerteig zum Beispiel. Ja, genau. Und es gibt, ja, es gibt auch Bierstile, die das, ich glaube, in Belgien gibt es das, ne? die lassen das einfach stehen
1: und gucken, was da so reinfliegt. Äh, warte mal. Du möchtest mir also jetzt sagen, dass so wie alles mögliche an Pollen und Luftverschmutzung rumfliegt, auch einfach permanent Hefe um uns rumfliegt? Genau. Das heißt, wenn ich mich lang genug nicht wasche, bin ich paniert mit
0: <lacht> Hefe? Das bist du so schon. Also überall auf deiner Haut sind Hefen. Also die sind quasi überall und äh, am Ende reicht also, nochmal, also in, in der Praxis nicht, aber eigentlich reicht eine Zelle, weil die sich ja teilen können. Und die sind halt in der Luft. Und deswegen muss man, was ich eigentlich erzählen wollte, ja, muss man da so ein bisschen äh, Aufriss machen, um das Ganze da möglichst steril zu halten, um die da irgendwie rauszuhalten, die anderen. Äh, weil das dann natürlich auch sehr gute Bedingungen sind ne, für andere Hefen, wenn man ja. irgendwie eine, so eine Nährlösung quasi hat mit einer Hefe, die nur einen Teil davon ähm, umsetzen kann. Das ist natürlich super dann für andere und genau, das hat man dann. Habe ich so mal so einen Gasbrenner an, der so ein bisschen so einen Luftstrom erzeugt und sprühe mal mit Isopropylalkohol rum. Äh, das ist so ein bisschen das, das äußere Setup, aber der Rest ist halt einfach ein Kochtopf, ein großer Kochtopf. Da passen, glaube ich, so, so ein 8,5 Liter rein. <lacht> Größen, die du nicht kennst?
1: 8,5 Liter Kochtopf, Alter, das klingt wie halbe Badewanne.
0: Nö. Ja, das ist so ein, so ein großer Familiensuppentopf. Ja. Also, ja, darin koche ich dann halt das Malz, was ich mir irgendwo besorge. Das gieße ich dann ab. Also im normalen Prozess, wenn du so Bier brauchst, hast du auch so relativ komplizierte Sachen wie dieses Läutern. Das mache ich dann auch viel einfacher. Ich kippe das durch so ein Sieb und kippe das da nochmal durch. Ja. Und ähm, dann habe ich als Gärbehälter ein, ähm, steht hier, in einem, hier nebenan im Keller, auch nur geliehen tatsächlich, ein äh, Sauerk einen Sauerkrautfass, ein polnisches Sauerkrautfass. Das ist so ein ähm, großes, so ein Glasbehälter mit so einem großen Deckel. Oben ist so ein Gärverschluss drauf, so ein ganz einfacher. So das Glas. Und da gebe ich das dann rein. Und dann lasse ich das gehen. Und irgendwann fülle ich das dann halt in sorgfältig gereinigte und desinfizierte Flaschen. Das mache ich auch ganz einfach mit so einem Silikonschlauch. Dann stelle ich das Fass halt eben ein bisschen höher und äh, habe halt unten meine Flaschen. Und Ach so, ja, wie, wie, wie früher beim, beim beim Mofa, genau. genau. Genau, wie beim Mufa, ne, da eben den Schlauch ein bisschen ansaugen. Es schmeckt ein bisschen besser als Mufa-Benzin. <lacht> Wobei, zu dem Mufa-Benzin können wir vielleicht nochmal später zurückkommen. Der erste, <lacht> Weil der erste äh, Versuch, äh, also die, der erste Versuch, so ein Bier zu brauen, tatsächlich in die Richtung gegangen ist. Können wir gleich nochmal probieren. Okay. Habe ich hier gekühlt stehen. Also. Genau, und dann wird das in Flaschen gefüllt und gibt so, ein, äh, so eine Korkmaschine, die ich mir dann auch mache. Ich habe alles geliehen von Harald.
1: Schön, Danke, Harald. Das ist Harald
0: Kuhlmann. Äh, Vielen Dank nochmal für die äh, Unterstützung und für die Einführung in die Bierbrauerei. Genau. Ja, das fülle ich dann in Flaschen und mache die zu. Ähm, um dann Kohlensäure äh, drauf zu bekommen, mache ich dann noch ein bisschen Zucker in die Flasche, weil dieser Gärbehälter ist ja, kann ja keinen Druck halten. Mhm. Da ist jetzt nicht viel Kohlensäure drauf. Und deswegen bin ich halt auch immer ein bisschen über diesen, möglicherweise so über diesen 0,5 Prozent, aber äh, unter 1 Prozent in der Regel schon. Ähm, Alkohol und natürlich ein bisschen kommt ein bisschen Zucker in die Flasche, damit noch ein bisschen Kohlensäure entsteht. Ja, das hat Niklas auch
1: mit seinem Bier versucht. Ja. War dann Bier-Limonade.
0: <lacht> okay.
2: Da können wir später drüber reden, was ja, man... Also, weil das sind,
1: ja. Aber das hat äh, hat tatsächlich gut funktioniert. Wir können das auch gleich mal gleich mal testen. Sehr gerne. Wie, wie, wie ist denn das eigentlich? Ähm, ich ich habe mal was gehört, dass es in Deutschland, man darf auch Schnaps schwarz, also für sich selber brennen, bis zu einer Literanzahl von
0: x, was ich nicht mehr im Kopf habe. Ist das bei Bier auch so? Ja. Ja, bei Bier musst du dich, äh, gibt es eine schöne Anekdote dazu, die ich dann dann gleich zum Besten geben kann. Äh, bei Bier musst du dich beim Zollamt melden. Tatsächlich, die sind für sowas zuständig. Ja. Äh, musst dich beim Zoll melden und dann kriegst du so eine Nummer. Und dann musst du da Bescheid sagen, dass du irgendwie brauchst. Also ich meine, bei so kleinen Mengen, äh, ich sag mal, bei so kleinen Mengen wie bei mir, bei 8,5 Liter oder, ich sag mal doch, kann ich jetzt auch sagen, dass ich das jetzt nicht jedes Mal da angemeldet habe, da wird jetzt wahrscheinlich nicht morgen jemand vom Zoll hier vor der Tür stehen, ja. auch bei dem geringen Alkoholgehalt, weil das geht ja am Ende um den Alkohol, aber man muss es anmelden, offiziell, das ist ganz einfach, man muss da irgendwie eine Mail hinschreiben und dann äh, ist das ganz easy, dann ist das offiziell. Äh, und entstanden ist das äh, tatsächlich äh, auf Initiative von Jean Pütz. Ich weiß nicht, ob, ob euch der… Jean Pütz kenne ich noch, die Hobbitek. Äh, die die, die Hobbitek. Genau, die Hobbitek. Ne? Jean Pütz, der äh, Macher halt diese dieser Hobbitek, dieser Freizeitbastelsendung vom WDR. Und der hat das damals tatsächlich äh, irgendwann mal äh, dort über den Äther gehen lassen sozusagen, äh, zu Hause brauen, dass es ganz einfach ist, mit einfachen Mitteln, dass man das machen kann. Und es war zu der Zeit noch illegal. Also man durfte das nicht. Und er hat dann… Äh, sozusagen auch ja, mit Hilfe seiner Position da ZDF und so weiter, eine, eine Sonderregelung äh, durchgesetzt. Und das ist diese Sonderregelung. Also diese Sonderregelung, dass man zu Hause brauen kann, auf so einem einfachen Wege, mit einer einfachen Genehmigung, äh, haben wir Jean Pütz zu verdanken. Das ist ja abgefahren.
1: Ich wird bei der, ja. Nee, nee, ich, ich, nee, ich denke nur nach. ich würde bei der Hilfe
2: nochmal ähm, interessieren, Normalerweise, also so wie ich das halt kenne, mit, mit Hilfe, die halt Alkohol produziert, dann hört das, kann das ja auch irgendwann aufhören zu gären, aber dann hast du halt so viel Alkohol drin, dass es dann geht das so Richtung neun oder was, wie viel Prozent auch immer. Aber ähm, die, weil du sagst, das gärt dann die ganze Zeit. Und was passiert, lässt man das einfach dann durchgären oder muss man das auch irgendwann stoppen oder, oder bricht man das irgendwann ab, den Gärprozess?
0: Also das ist dann ja irgendwann vorbei. Also die Hefe kann ja nur, wie gesagt, so 10 bis 15 Prozent von diesem Zucker ähm, verarbeiten und der ist dann irgendwann alle. Dann,
2: also äh, wenn es aufhört zu blubbern, ist fertig. Genau. Ach, das ist ja einfach. Genau.
0: Und ähm, klar ist das dann, wie gesagt, sind das sehr gute Bedingungen dann auch für andere Hefen. Deswegen empfiehlt es sich, äh, also nach dieser, ähm, nach dieser ähm, Karbonisierung, nennt man das, ich bin ja echt wirklich auch kein, du bist kein, kein, kein Fach, Profi, Digga. kein Profi. Ja, wenn man, also wenn man ja. da jetzt nochmal ein bisschen Kohlensäure reinmacht, äh, wenn das so halbwegs fertig ist, empfiehlt es sich. So das Stream <lacht> das würde auch gehen, natürlich. Ähm, äh, empfiehlt es sich, das äh, zu pasteurisieren. Dann tut man das nochmal in den Topf, die ganze Flasche und macht das auch so. Wir ja, haben 65 Grad, ein bisschen mehr, dann äh, gehen die Hefen kaputt, doot und da passiert ja nichts mehr, äh, weil das schon dann nicht sehr lange haltbar ist und das Problem ist dann, wenn na, wenn sich dann eine andere Hefe breit macht und Kohlensäure produziert, dann hat man kleine Glasbomben mm. in seinem Kühlschrank. Ähm. Das ist nicht ungefährlich, also die können ja, einfach hochgehen. Das hat man tatsächlich
1: schon häufiger irgendwie aus den USA mitgekriegt. Wenn Also bei Breaking Bad war das ja auch so ein äh, Riesending, dass, dass der Cop, der hinter äh, dem Hauptcharakter hinterher war, äh, auch in seiner Garage Bier gebraut hat und da ist auch irgendwann mal einfach alle Flaschen hochgegangen und äh, in den USA selber ist das auch schon bei einigen Leuten. Wie hieß er nochmal? Ja, ich kriege den Namen äh, auch gerade äh, nicht mehr genau, hin, deswegen… Ja, ja,
2: ja. Aber wie lange bleibt das in der Flasche? Weil dann ist ja quasi der Schritt, äh, das ist fertig gegärt, es kommt in die Flasche, dann kommt Zucker rauf, dann gärt das ja quasi nochmal nach, damit du den Druck aufbaust mhm. und dann bei 65 Grad nochmal alles tot
0: Genau, das ist so nach, mal so nach zwei Wochen okay. habe ich das jetzt gemacht. Und äh, dann sollte es eigentlich äh, auch lange haltbar sein, weil es dann im Prinzip sterilisiert ist.
1: Also hast du denn aus den 8 Litern Rohmasse, die du auf deinen also
0: Kochfeld stellst, auch 8 Liter Bier oder was was geht da flöten? Äh, da geht immer was flöten, also ist aber auch zum Teil so, dass man das so ein bisschen einkalkuliert und nachher okay. wieder, also einfach ein bisschen mehr ähm, von dem Malz nimmt und nachher ein bisschen Wasser nachkippt. Also ich habe dann schon, jetzt in dem Bottich unten sind so halb acht Liter sind da ja, drin. Okay. Ähm, allerdings äh, fallen dann un unten fällt nochmal, so mindestens ein Liter fällt nochmal raus, ähm, weil da die Hefe steht. Achso, ja, auf den, der, Boden, der Klärschlamm, ne? so Der Klärschlamm, sozusagen. genau. Ähm, und äh, das will man ja nicht in der Flasche haben unbedingt. Ja, aber das kann man danach lecker weglöffeln. Genau. <lacht> ja, und es äh, kommt ja mal so ungefähr, so also als, als Maß, es kommt ungefähr auf eine Kiste. Also es ist knapp eine Kiste. Also beim Richtig. letzten Mal war es nicht ganz, aber es kommt ungefähr eine Kiste Bier dabei raus. Ich finde das ja ganz
1: lustig, weil... Ähm
0: ja, das ist schwierig. Ähm,
1: die, die Diese Hopfendollen, die erinnern ja auch an eine andere Pflanze, mehr oder weniger. Und ähm, das hat alles ganz, ganz, da sind ganz, ganz... Die sind viele aber verwandt. Ja, das weiß ich. Die sind ja auch verwandt mit Brennnesseln. Ach so. Ach, deswegen wachsen die auch so gut an den kleinen genau. Stellen. Ja, ja. Ah. Und sind auch so, wenn, wenn du mal drauf guckst, wie zum Beispiel so eine Brennnessel oben blüht oder mhm. wo die Blüte, wo man sie vermuten könnte. Das sieht sehr nach dem aus, was so ähnlich aussieht wie Hopfendolpen. Aber Brennnesseln kannst du ja auch zum Tee zum Beispiel machen.
0: Ja, kannst du auch. Brennnesseln kann man bestimmt auch rauchen.
1: Du kannst alles
2: rauchen, wenn du ich glaub, drauf das hast. Ich glaube, das nicht so.
1: Wobei, Brennnesseltee ist gar nicht mal so schlecht, weil so, wobei, ach, keine Ahnung. Nee, Brennnesseltee ist wahnsinnig gut. Ja. Wobei ich mich immer noch frage, welches perverse Dreckschwein es tatsächlich geschafft hat, einfach die Blüten, also die Blätter so abzurupfen, um dann Tee draus zu... Also immer der, der Erste, der etwas herausfindet bei sowas, ne, ist für mich einfach ein perverses Stück. Es ist dann gut, wenn also es funktioniert, aber also wie... Ich, ich habe noch nie eine Brennnessel berührt und war dann nie, danach nicht Quaddelmon 36.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre da nie drauf gekommen, dass Hopfen irgendwie in Verbindung steht zu Brennnesseln oder anderen Pflanzen. Da wäre ich echt nicht drauf gekommen. Also ich weiß nicht, ähm, Hopfen, Dolden, hast du schon mal so einen in der Hand gehabt? Und wenn und du die, die auch zerreibst und so, dann dass dann es dann riechst und, und so? Riecht ja, ja. super intensiv. Mhm. Ich habe auf so einer, ja,
1: <lacht> das war so lustig, ich war noch schon mal auf, auf dieser, auf dieser backs Tour und habe mir da das alles das ist halt
2: da auch, wo man die, die Brauerei besichtigt. Genau, die okay. Brauerei
1: besichtigt. das ist auch wirklich das langweiligste auf diesem Planeten. Ich dachte halt geil, endlich mal Backs von innen. Du siehst halt nichts, ja, die, ja. die lassen dich halt in fünf Räume aber es gibt genau auch eine, abgesperrt und das ist irgendwie. Das, aber es gibt auch eine große Tour.
2: Ich habe damals die kleine gemacht, da sieht man nicht viel, aber ich glaube, die große Tour könnte mehr sein.
1: Andererseits ist das ein super Industrie Produkt. Ich habe das halt mit, wo du dir Töpfe anguckst. Mit, mit mit einer Firma gemacht und äh, ich denke mal schon, dass es die große war. Ja. Und du siehst dann halt irgendwie dreimal irgendwelche Leinwände, wo irgendwer aus den 90ern aufgenommen, dir irgendwas erklärt und es ist alles ganz schlimm. Am Ende kommst du dann noch in so einen Raum, wo du dir zwei Bier aussuchen darfst, die du trinken möchtest. Und Sind nicht Egal. Wir dürfen uns aussuchen. Ist auch Lachs. Ist halt wirklich. Ich liebe ja Becks und ich liebe Bremen und so. Ich liebe Becks auch nur wegen Bremen. Und, aber es ist schon auch irgendwie mit InBev. Und das ist alles nicht so richtig. Das ist schon auch traurig.
0: Ich habe da ja während meines Studiums, das liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück, habe ich dort gejobbt über längere Zeit bei Becks in der Brauerei. Aber das da war es war sehr, noch Becks. Ja, da war es noch Becks. Und das war sehr interessant. Und habe dort sehr interessante Sachen gelernt. So Begriffe wie Rückbierraum. Ähm, ja, das ist hängen geblieben, Rückbierraum. Wenn dann so eine Kiste da war, die so ein bisschen alt war oder abgelaufen ist, man, ja, hier kommen wir, da geht in den Rückbierraum.
1: Ey, dann hast du da auch noch in den Zeiten gearbeitet, wo man
0: richtig Kisten mit nach Hause nehmen konnte für genau. quasi gar kein Geld. Genau, ich habe da gearbeitet und es war anstrengend und ich hatte den ganzen Balkon voll mit so Bierkisten stehen. Dann gab es im Frühjahr noch irgendwie Maibock dazu. Und alles war voller Bier, das habe ich dann mal verschenkt.
1: Ja, eine Freundin von mir hatte mich da irgendwann eine Brauerei, äh, eine eine gemacht und äh, das war jetzt, äh, die ist vor fünf, sechs Jahren oder vor vier oder so fertig geworden. Und da habe ich, weil es gibt ja in Bremen dieses Gerücht in Anführungszeichen, dass du halt zehn Kästen Bier pro Monat mit nach Hause nehmen darfst als Becks Angestellter. Und, ich glaube, äh, so viele waren es nicht. Ich habe sie dann halt mal gefragt, sie meinte: so, naja, du kriegst halt so Gutscheine, dass du ähm, nur den Pfand bezahlen musst und auch irgendwie nur drei pro Mitarbeiter pro Monat. Und ich war halt so, "Boah, Alter, aber trotzdem drei Kästen, voll geil.
0: Ich weiß nicht, ob es drei Kästen waren, also ich weiß nicht wie viel, also das war auf jeden Fall ähm, ja, jetzt genug. mehr als genug, ähm, die man so mitnehmen konnte. Also der sogenannte Haustrunk mhm. ist das, das ist irgendwie keine Ahnung, auch irgendwie äh, arbeitsrechtlich dort festgelegt. Ja. Und dann konnte man auch noch vergünstigt ähm, kaufen. Für Freunde, bekannte Kohlfahrten und so weiter. Und naja, so weit. für sich, offiziell natürlich ja, nur ja. für sich selbst. Aber das haben wir natürlich auch gemacht. Und äh, das war sehr günstig.
1: Ja, ich hätte das sehr gerne einfach gehabt, während, also ich habe ja nie, nie studiert oder so, aber während ich in, 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 in so WGs und so gewohnt habe, wäre das schon geil gewesen, wenn zumindest einer von meinen Trottelfreunden irgendwie bei, bei Becks gearbeitet hätte. Da, da wäre die eine oder andere Mark, sag ich mal, in der WG-Kasse geblieben. Ja. Schon geil.
2: Aber das bedeutet ja eigentlich, dadurch, dass du die Hilfe durchgehen lassen kannst und nicht aufpassen musst, dass irgendwann Ende ist, würde ich jetzt mal die steile These aufstellen, dass das ja einfacher sogar ist, als alkoholhaltiges Bier zu
0: brauen. Ja, äh, aber auch nur, weil ich äh, einen wichtigen Teil ausgelassen habe. Oh. <lacht> ähm, weil du diese Hefe, die du verwendest, das, du hast ja glaube ich auch schon mal Bier mhm. gebraut, äh, da kippst du halt so ein Tütchen drüber, das Trockenhefe. Und das äh, funktioniert bei dieser Hefe nicht. Ähm, die gibt es nicht als Trockenhefe, weil die das irgendwie nicht ab kann, weil das nicht funktioniert, weil die dann, dann stirbt. Und äh, ich bekomme diese Hefe, habe ich mir aus Hamburg geholt, ähm, von irgendeinem so Craftbeer-Typi da, äh, habe ich mir dort geholt, in so einem Röhrchen, so äh, sind 40 Milliliter drin, da ist so eine Lösung drin, da ist Hefe drin und da muss ich diese Hefe erst propagieren, nennt man das. Mhm. Also sozusagen auf äh, eine gewisse Menge äh, äh, anzüchten und ja. vermehren. Und dazu habe ich dann auch diese Sachen, die äh, man für hab so, so Sachen, die man für sehr exotisch hält, die so man natürlich inzwischen heutzutage für weniger Euro äh, bei Amazon gibt. Das ist so ein äh, Magnetrührer, also so eine so ein kleines Teil, so eine Fläche, äh, wo sich, äh, sich so ein Magnet äh, bewegt. Und da kommt so eine so ein erlenmeier kolben sogar mhm. drauf, ne? Was ist diese, diese konische, konische Flasche. Und dann, dann wird dort, mit, also unter ständigem Rühren, wird aus dieser Hefe, ähm, dann äh, wird die Hefe halt vermehrt, bis ich so etwa, ähm, ja idealerweise 10% ähm, der, äh, der Flüssigkeit, die ich am Ende habe, dabei rausbekomme. Also wenn ich 8 Liter haben will, 800 Milliliter, mit so propagierter Hefe nennt man das dann und das kommt dann da rein. Und das ist halt schon ein bisschen, äh, da mu ja, muss man... Äh, Bisschen aufpassen, ein bisschen gucken, auch wieder aufpassen, dass es steril bleibt. Ähm Isopropyl, Alkohol, Bunsenbrenner, immer alles sauber machen. Wie lange und, dauert das? Das dauert einige Tage, so ich sag mal so fünf, vier bis fünf Tage. <lacht> <Puhi>. <lacht> man muss aber nichts machen. Also man muss, äh, wenn man das in mehreren Schritten macht, natürlich diese Schritte dann machen. Also man fängt das klein an mit 200 Milliliter oder so und verdünnt das dann weiter. Aber ansonsten steht das Ding hier rum und rührt. Und äh, da muss man tatsächlich nicht dabei sein. Also außer immer mal wieder zwischendurch ein bisschen Alkohol rumsprühen und
1: Bunzenbrenner und. Nee, das macht man, wenn man es aufmacht, sonst nicht. Ach so, okay, genau. Ich habe gedacht, das muss jetzt einfach permanent dann fünf Tage steht da so ein Bunzenbrenner auf blaue Flamme <lacht> und und gibt
0: einfach, dann bringst du es ja wahrscheinlich auch rum. Genau, so funktioniert das. Und ähm, ja, ich fand das zu Beginn auch, muss ich sagen, erstmal ein bisschen abschreckend. Ne? Das wurde auch tatsächlich so ähm, beschrieben, das ist nur was für Profis und so und nichts für Anfänger und so weiter. Und ich habe das noch nie gemacht. Dachte ich halt auch. Ich bin da sehr, äh, also tatsächlich auch äh, sehr dilettantisch äh, auch an die Dinge herangegangen. Und ich, ich muss ja sagen, ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der, nicht so der Bierbrauer-Typ, ne? weil die äh, ja schon auch, äh, also der Großteil dieser Bierbrauer auch schon sehr genau arbeitet, ähm, ja, ähm, da geht es ja immer um Nuancen und auch um sehr genaues Arbeiten, dass man äh, direkt ja, wirklich zum richtigen Zeitpunkt die richtige Menge bei der richtigen Temperatur und so weiter in diesen Rezepten. Das ist äh, ja das ist schon kompliziert. Aber also, so, du machst
1: da nicht so eine Wissenschaft, aus, du plörst einfach von einem in anderen Boden. Ja, ich
0: versuche mich schon dran zu halten, aber irgendwie ist das auch nicht mein Ding. Also <lacht> ich kann und, das vollkommen äh, nachvollziehen. Ich mag genau. das so gerne und. Ähm, ich versuche mich schon, also ich halte mich dran, aber dann ist es schon so, dass ich dann mir auch das rausnehme zum Schluss, einfach mal zu probieren. Und so, wie schmeckt es denn? Und wenn es äh, noch nicht äh, sozusagen zitrusartig oder fruchtig genug schmeckt, dann schmeiße ich noch, ein, noch einen Hopfen hinterher, der das Aroma bringt. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, weil
2: ähm, Kevin kennt ja meine äh, Versuche <lacht> mit Bier. Ja, und, er, und er
1: macht das halt, wie ich meinte, so einfach Badewanne drei Monate nicht begehbar. <lacht> naja,
2: aber das ist genauso dieses Ding, du hast eigentlich das Rezept und du, du,
1: es ist nicht unbedingt wie Backen oder Kochen,
2: wo du mal eben so, ach ja, mh, 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 das so machst, sondern eigentlich ist es schon so, dass du dich exakt an die Dinger hältst und dann sollten die auch exakt so sein. Genauso das Ding wie mit dem Zucker. Es gibt schon eine Menge Zucker, die man reintun sollte, nur wie viel Zucker ich denn jetzt reintue oder nicht, ist halt so, bei mir ist halt so tatsächlich so, die eine Flasche kann halt, konnte mal so viel Kohlensäure haben und die andere mal weniger, deswegen... Ja, es ist, also ich, ich mag das schon, eigentlich ein Rezept was zu machen, aber ich war nie so genau. Und das ist tatsächlich so das Problem an der ganzen Sache. Aber wo ich, woher
1: kommt es das denn, dass man dann irgendwie, wenn der Mond im dritten Haus steht und äh, das 62,3 Grad hat? Wahrscheinlich einfach Chemie. Dann
0: zwölf uns ein Feingold da
1: reingekippt werden muss. Äh,
0: das liegt einfach daran, weil man ein wieder äh, sozusagen ein wiederholbares Ergebnis haben möchte. Ja, okay, gut. Ne? Also das ähm, wenn es ja das vielleicht normal ist. machen und wenn du es so irgendwie auch semi so semi-industriell sage ich mal machen willst, dann, dann äh, kriegst du dein Zeug ja nicht verkauft, wenn ja. äh, wenn die wenn das Zeug irgendwie alle zwei Wochen anders schmeckt. Ne? Das ist der Hintergrund und da das sind halt alle Faktoren, die darauf einen Einfluss haben, Temperatur ähm. und äh, ja. Ja Deswegen. gut, aber wenn man halt mal acht Liter wegballert, so dann, naja, aber, genau, dann ist es halt eben nicht so entscheidend, ne? Dann ist es wichtig, dass es nachher halbwegs schmeckt.
2: Aber das Ding ist jetzt so, schon so, dass wenn du sagst, ich brauche jetzt äh, Kohlensäure, darf ja die Hefe, die dann drin war, nicht schon satt sein, sondern muss ja eigentlich noch weitermachen können in der, in der Flasche, oder nicht?
0: Ja, wenn du da wieder Zucker rein tust, so, dann, dann geht das wieder los. Ach ja, also stimmt. Weil, dann, ja. Ja,
2: stimmt weil, die, weil die Hefe hört ja nicht auf, weil, weil sie keinen Bock mehr <lacht> hat, sondern weil der Zucker nicht mehr da ist. Okay. <lacht> <Einfach> genau. <Urlaub. lacht> stimmt. Genau, okay. wenn du
0: da Zucker rein. Ja. Äh, ja. Ja, das, das, munter weiter bis zu einem äh, irgendeinem Alkoholgehalt, der irgendwas bei, keine Ahnung, 15, mh. 20 Prozent liegt, dann. Äh, kommt die damit auch nicht mehr klar. Ich finde das halt so abgefahren, dass es nicht, also
1: guck mal, wir haben, wir haben ja in Deutschland, äh, also gerade alles so, was ein bisschen südlicher von uns ist, also auch südlicher als Hannover, so, da fängt es mit den Weinen an und noch weiter südlich, fängt es dann mit den Bieren an und den Obstlern und hast du nicht gesehen. Und das ist super verbreitet, dass man sich irgendwie äh, zu Hause so eine kleine Eigenbrennerei hin hindeichselt oder so, so eine eigene Weinkälterei in Anführungszeichen ähm, irg irgendwie noch in den Garten baut. Und in Norddeutschland, obwohl wir alle solche Pilzsäufer sind, ist es irgendwie nicht so richtig bei Oma und Opa im Garten Standard, dass da eine ne Brauanlage für Bier steht. Naja, ich würde
0: Ja, wobei, ähm, also selbst hier in Bremen gab es ja vor gar nicht so vielen Jahrzehnten doch äh, noch diverse Schnapsbrennereien, auch weitere Brauereien. Das hat ja auch damit zu tun, wir haben eben schon drüber gesprochen, dass das Bier halt so vereinheitlicht wurde, auch geschmacklich. Es wurde von den großen halt, die kleinen Brauereien wurden von den großen aufgekauft. Und es gab auch hier in Norddeutschland, gab es viele kleinere Brauereien. Also ich erinnere mich daran, also als Kind, ich komme aus Osnabrück, auch selbst dort gab es eine Brauerei, die gibt es auch seit 40 Jahren im mehr oder so. Und ebenso, und, und glaube das Produkt hier aus Norddeutschland, was also eigentlich viel typischer für die Region ist, ist eigentlich der Korn. Und äh, es gibt wirklich, wirklich, es gab früher wirklich in jedem Kaffee, auch auf dem Plattenland,
1: gab so eine Kornbrennerei. Ja, das ist halt auch das, was ich so ein bisschen kenne, dass halt Oma und Opa irgendwie im Parzellengarten oder im eigenen Garten oder so, da stand halt so eine kleine Distille, so, ne, für den eigenen, für den, den kleinen. Ja, Gerd hat wieder einen eingesetzt, so auf der Basis. Und ähm, das ist auch irgendwie tot, habe ich das Gefühl. Also schon ewig nicht mehr irgendwo ein Obstler oder ein eigenes Körnchen oder so präsentiert. Ich hänge jetzt auch nicht mehr so viel mit Rentnern ab, das muss man noch dazu sagen. Das war als Kind natürlich. Aber
2: du sagst es ja, ne? Rentner oder, oder Leute, die das von früher kennen. Aber es gibt irgendwie scheinbar so einen so Cut,
1: wo das, wo halt einfach viel, wurde. viel
2: Zeit vergangen ist. Und jetzt ist es halt so, dass, dass aus der Not, also, das, wie Eki ja sagte, also in den USA, aus, aus der Not heraus, genauso in Deutschland, ist es halt dann wiedergekommen, dass die Leute anfangen, das selber zu brauen. Weil einfach, wie ja, es ist einfach so, dass, das Standardbier ist halt entstanden, das nicht mehr unterscheidbare Standardbier. Und da war es so, dass, ähm, ich glaube, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber da gibt es ja diese diese nicht unbedingt Legende, aber es gibt da wirklich Leute, die versuchen so diese alten Hefen auch wieder äh, ja, ja. zu beleben. Also erzähle ich immer wieder ganz gerne die Geschichte von diesem einen, der ähm, Ebay alte, ähm, na wie heißt es denn, Berliner Kindelflaschen ähm, ja. rausgekauft hat, um aus den Flaschen die Heferer wieder rauszuholen, die es woanders gar nicht mehr gab. Oh crazy, das
0: habe ich auch noch nicht gehört.
2: Ich weiß nicht, was Bogbier oder wie der hieß, aber das, das sind so Sachen, wo, also es gibt einfach bestimmte Dinge, die sind einfach ausgestorben gewesen, weil naja, ab dem Punkt, wo das irgendwie von einem Imbev oder was auch
1: immer gekauft wird, nutzen einfach ja ihre Standardhefe. Standard so, das hat jedes Bier also auch gehaucht, schon also, vorher. Ja, ja, so, klar. Ne?
0: Und, äh
1: ja, es ist halt wie mit Mais und so, ne? es gibt halt so drei Sorten und, oder Reis oder so, weißt du, es gibt halt drei Sorten, die überall angebaut werden und überall hinverkarrt werden und dann gibt es halt so kleine Leute, Kleinbauern, Bauern, so, die sich dann halt irgendwie über Wasser halten und für ihr Dorf noch diese eine spezielle Sorte und irgendwann kommen halt irgendwelche reichen Westler, die halt irgendwie genügend weißen Drecksreis gefressen haben und sich halt denken so, hey cool, wir machen jetzt was special, wir fahren jetzt irgendwo nach was weiß ich wohin und dann suchen wir da die Kleinstbauern auf. Also, ich finde es das faszinierend, dass Hefe halt auch so lange überlebt. Hefe ist, ähm, da kann ich, muss, muss ich mal
2: gucken für die Shownotes, ähm, da gibt es eine sehr gute ZDF-Doku über Bier an sich, aber da geht es halt auch darum, wie höchstwahrscheinlich Hefe und Mensch sich auch evolutionär, also das...
0: Ja, genau. Ich habe also das, hab das glaube ich, auch so in Teilen gesehen, dass sich das sozusagen, ähm, dass sich das äh, sozusagen evolutionär angeglichen haben hat, weil ja, irgendwie halt... Haustieren. Ich glaube... Wie mit Haustieren dann. Und unter anderem auch, wie ist das, dass äh, das geschlechterspezifisch ist und so, dass vorwiegend auch Frauen mhm. mit den Hefen zu tun hatten, weil damals wurde... Äh, was heißt ja Heute backe ich, morgen braue ich oder so. Das wurde mit der gleichen Hefe gemacht. Und äh, das ist, äh, ich weiß nicht, ob das nachweisbar ist an den Hefen oder das äh, irgendwie sowas. Das ist, es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang, der mir jetzt leider nicht mehr einfällt. Apropos Zusammenhang. Wollen wir vielleicht noch mal eins aufmachen? Ja. Das hätte ich auch schon die ganze Zeit gesagt. Ich habe leider keine Hand frei, weil ich dieses
1: Mikrofon fällt. Ich rauche nicht mehr, deswegen habe ich kein Feuerzeug. Sonst kann ich äh, tun und lassen, was, was äh, du möchtest.
0: Kann ich äh, das Mikrofon einfach mal hier runterstellen? Ja, klar, das kannst du was Ja, einfach. ich
1: kann das auch mal eben runterstellen. mal, mal runter. Du kannst ähm, auch einfach auf die 1 oben drücken und dann ist er eh äh, e mute oder nicht. Oder unten, du hast doch halt da diese Knöpfe. So, ja, da gibt es die Knöpfe, aber ich weiß, ich, ich, ja, das ist ein bisschen du, organischer. Du, du, wenn du fährst gerne runter, sagt <lacht> das, <hat> das doch. <lacht> wenn er so ein Knöpfchen drehen kann, ist das doch gleich organischer. Ja, schmeiß ja. rein,
2: den den, den du. Was, was ähm, machen wir denn jetzt hier gerade auf? Das ist das das äh, das, ist das Einzige, was ich kenne. Das ist dieses, ähm, Ü heißt es, glaube ich. UN. Das das haben wir schon mal zusammen getrunken. stimmt. Das ist dieses IPH-alkoholfrei. Ich also wiederhole einfach mal, äh, wiederhol was du sagst, weil du ja gerade das Mikrofon nicht habe. Das heißt ist,
1: nicht Ün, es heißt Über-Normal-Null. Stimmt, Ün. Ähm, und das ist von der care, care wieder Kreativbrauerei. Ja, das sieht doch so aus, als wenn das der Hackerspace in Bremen gemacht hätte. Und das kommt, glaube ich, aus Hamburg. Fabelhab.
2: <lacht> <lacht> und ähm, genau, das ist äh, tatsächlich das, das, das ist mein einziger Kontaktpunkt gewesen, zu so Craft-Bier. In alkoholfrei. In alkoholfrei. Hat hier ein also redu Reduzierten Alkohol, sagen wir es mal lieber so. Das ist nämlich genau ein Punkt. Ich hatte irgendwann mal, ähm, weil Bier ist ja schon, also du, du hast ja in, in Ländern, wo du das mit dem Alkohol jetzt nicht so machen solltest oder sowas, ähm, einfach aus religiösen Gründen oder was auch immer. Um, ist alkoholfreies Bier ja tatsächlich auch ein Ding. Also da wird ja die, die Industrie, die wir eben schon benannt haben, hier so Becks und alles mögliche, die hat ja das schon im Auge, dass sie da irgendwie, du bist, du bist äh, Ja, bist wieder frei. dabei, alles klar. <lacht> um, Der hat das schon im Auge, dass sie so ein Bier natürlich vertreiben wollen in Ländern, wo du jetzt vielleicht das mit, dem, also nicht kein, Al 0, wirklich 0,0% Alkohol haben willst. Ja. Und um, ja, 0,4 reicht dann natürlich nicht aus, aber ich finde
1: es trotzdem Interessant, dass es dann doch so explodiert hat. Ich kannte wirklich nur dieses eine. Ich finde es das interessant, dass Sie hier hinten auch im Prinzip alles draufschreiben, worüber wir gerade gesprochen haben. Alkoholfrei und Aromaintensiv passen wunderbar zusammen. Der Beweis ist unser übernormal Null. Das Prost. erste deutsche India Pale Ale Alkoholfrei, das auch weltweit für Furo sorgt. Vollgepackt mit fantastischen Aromahopfensorten, gebraut mit einer Hefe, die Malzzucker nicht vergehren kann, ganz ohne Manipulation, natürlich unfiltriert. Es riecht auch bis hier, also ich habe das
2: noch nicht. Ich habe äh, eine Mikrofonbreite weg, aber das, ich finde, dass der Aroma der Aroma das Aroma, das Aroma, Aroma Miet, ist, Leute. Ich
0: äh, <lacht> sagen, das ist das ist tatsächlich auch äh, finde ich, äh, wie soll ich wie soll ich sagen, der König der Alkohol, die Königin ist das, der ist Alkohol, das wirklich Ich, so? So? ich für, für mich, also das ist ja ganz subjektiv. Habe ich ja nichts also. verpasst. <lacht> also ich finde das immer noch total toll und äh, es ist äh, der erste Schluck, wenn man das so nicht kennt, ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil es doch auch sehr starke Hopfenaromen hat, auch ein bisschen bitter ist. Aber dann äh, geht es richtig ab. Das war eigentlich vergleichsweise
1: trüb, eigentlich würde ich das sagen. Das riecht richtig geil. Also der, der, der Geruch ist ähm, ein, ein wenig nach äh, Weed, Cannabis, Hanf, mhm. wenn man so möchte. Ganz, ganz, ganz stark Zitrus das finde finde halt, haben die eigentlich alle ist, ja. also so eine starke Zitrusnote finde ich halt immer wieder verwirrend ich habe auch mal so, so ein geiles belgisches Himbeerbier aber da wurden tatsächlich Himbeeren zugesetzt mhm. und das ist ja bei denen hier über die über die die, die Hanfsorte hätte ich jetzt fast gesagt über, über die äh, Hopfens, Hopfen über die Hopfensorte mhm. wird das Zitrusaroma da reingewirkt ne
0: also ich kann äh, gleich, wenn wir noch, muss ich noch mal hier das Mikrofon zur Seite legen, was holen. Ich habe ja diverse Hopfensorten hier liegen, das sind so Pellets und die riechen wirklich extrem teilweise. Also ein Hopfen ist dabei, der trägt das Aroma schon im Namen, das ist Mandarina, Bavaria ja, heißt der. Das habe ich auf
1: dem anderen gelesen, dass genau, da drei spezielle Sorten drin genau, sind. Das, ist,
0: das riecht wirklich nach Mandarine.
1: Ich habe. Es so riecht auch so ganz leicht wie, 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 wie so eine geile, geile Teemischung.
2: Das finde ich leider immer ein bisschen schade, dass an diesen meisten Bieren leider nicht so richtig dran steht, ähm, was für einen Hopfensorte genutzt wurde. Weil ich habe zu Hause, Krass. oder mehr gesagt, da wo, wo ich den Hopfen äh, immer stehen habe, bei meinen Eltern, ähm, habe ich zwei Sorten. Das eine ist mit, das eine ist der Cascade, oder Cascade. Mhm. Das ist auch so ein Mega-Citrus-Ding, aber das ist so der, der Standard-Hopfen für IPA, Pale Ale Bier oder sowas. Und dann gibt es noch andere, die unterscheiden sich jetzt aber vom Geschmack nicht so groß. Und Mandarina hört sich ja schon mal sehr interessant an.
1: Ist ein bisschen wässrig, ne? Kann das sein? Was meinst du mit wässrig? Also ein bisschen nicht, die anderen waren dicker. Ach, du meinst die äh, äh, Textur. Ja, ja, ja. ja also, also, das kann
0: sein, ja. Das ist möglich. Die Viskosität ja. ist, scheint höher zu sein. Also, äh, um, um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ich bin weder ein Brauexperte noch äh, irgendwie Sommelier oder sowas. Ja, du bist du bist äh, einfach, wie Niklas auch, äh, interessierter hobby Genau, und, äh, und äh, um das mal zu sagen, mir ist das auch äh, persönlich wichtig, ähm, da nicht äh, überall mit Ingenieurskunst ranzugehen, sondern so ein bisschen intuitiv. Ja, also, das -hmm. ist äh, mir zum Beispiel beim Kaffee. Äh, hemdärmlich. Genau, hemdärmlich ist auch ein guter Begriff dafür. Ähm, ich habe oben auch so eine Espressomaschine stehen, die ist schon sehr alt und ähm, ich mag meinen Espresso sehr gern und meinen Kaffee, den ich damit mache. Aber ich habe da jetzt nie angefangen, da mit der Feinwaage ähm, <lacht> äh, den Kaffee abzuwiegen, äh, den Mahlgrad irgendwie zu steuern ähm. Oder äh, mir meine, äh, meinen Heizblock aufzubohren, um da irgendwie ein Thermoelement reinzubauen, damit ich genau 95,5 Grad treffe oder sowas. Ja. Ähm, das ist dann sozusagen gerade in diesem Hobby, mit diesem Hobbybereich, wo man sowas macht. Und, und beim Bier ganz speziell ist das natürlich sehr verbreitet. Man versucht das so zu professionalisieren und mit so äh, Ingenieurskunst, sage ich mal, so anzureichern. Und ich finde es halt viel wichtiger, dass ich äh, meine Mühle anwerfen kann. Und äh, so gefühlt sagen, okay, die läuft jetzt ein paar Sekunden, da ist jetzt so ein Häufchen und das passt, dann drücke ich das irgendwie fest. Auch nicht mit irgendeinem irgendein Messgerät, sondern irgendwie, da habe ich das in meinem Unterarm, wie fest ich das drücken muss. Und manchmal geht es auch schief und das ist auch egal. Ja, der ähm, Weg ist halt auch ein bisschen das Ziel. ne Genau, und das irgendwie so äh, ohne also sagen ohne Hilfsmittel hinzubekommen, ist mir das das ist mir viel wichtiger als... Äh,
1: so also, um einen riesen Aufrüst zu machen. Gerade bei so Genussmitteln bin ich da total dabei und verstehe das. Ähm, Niklas und ich haben ja immer so ein bisschen so einen leichten Equipi-Ansatz. Also Sieht man überhaupt nicht. Niklas äh, ist ein großer Freund davon, sich wahnsinnig viel Zeug für eine, äh, meistens auch mit ganz anderen Mitteln umzusetzende, ähm, Tools zu kaufen und sich überaus zu rüsten. Ähm, ich ich habe das ähnlich. Ich informiere mich gerne über die banalsten Dinge bis ins allerletzte hinein, um es dann nie zu tun. Oder nur ganz bisschen zu tun. Ähm aber wenn wenn ich wenn ich mich dann irgendwann mal dazu durch also ich habe zum Beispiel eine große Liebe das klingt jetzt so dumm das aus ich, ich spreche das jetzt das erste mal live aus ich habe eine große Liebe für ja. So, es yeah. klingt <lacht> ist super dumm es ist wirklich das allerdümmste auf diesem Planeten
0: das ist tatsächlich crazy
1: ja da bin ich jetzt sehr gespannt das ist das ist also so aussaugen von Fahrzeuginnenräumen macht mich so glücklich es ist unfassbar wie glücklich mich das macht ja es, ich habe ich bin noch nicht so weit dass ich mich ans Polieren traue aber ich schaue unfassbar gerne Leuten dabei zu, wie sie Sachen polieren. Ach, du schaust ihnen dabei zu, aber du willst es nicht selber Nein, nein, machen. ich, also ich werde das auch irgendwann selber machen. Irgendwann mal? Irgendwann. Okay. Ja, ich bin jetzt gerade noch dabei, die Reinigung an sich zu perfektionieren für mich und da gibt es halt auch eine Bandbreite von Evangelisten noch und nöcher, welche Art von, also ne, da gibt es dann ja basische und, und äh, das Gegenteil auf dem pH-Dings, äh, äh, säurehaltige Reiniger und pH-Neutrale und was man jetzt wofür benutzt und es gibt eine Million spezialisierte Reiniger, vom Felgenreiniger bis hin zu... So ein bisschen äh, wie beim Tatortreiniger. Ja, 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 genau. genau. Und ähm, da kann man sich genauso reinhören wie der Tatortreiniger tatsächlich. Also für welche Art von Naturfaser jetzt welcher Reiniger benutzt werden muss, um das Blut daraus zu holen. Und ob tupfen und reiben. Ähm, und äh, ich bin tatsächlich in der Vorbereitung, so wie ich immer bin, alles bis ins kleinste Detail aneignen. Aber in der Umsetzung bin ich dann eher so wie du beim Bierbrauen, dass ich halt so... ja. Pff, ja, ich mache jetzt hier so ein bisschen was und da drüben auch das Ergebnis, wir kommen aufs gleiche Ergebnis, ich weiß, dass im Prinzip falsch ist, aber ich habe jetzt auch keinen Bock irgendwie zwei Millionen verschiedene Fläschchen und Döschen und hast du nicht gesehen, mit mir rumzuschleppen.
2: Aber das ist ja genau der Punkt, das Ergebnis ist das gleiche. Also
0: genau, der, der Weg ist auch das Ziel. Also ja, das Ergebnis das ist, nicht, ist nicht unbedingt genauso reproduzierbar, das ja. ist glaube ich der Unterschied. Und das ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Also ja, ich same. befinde mich ja, also vielleicht irgendwann will ich das mal, aber jetzt, ich experimentiere ja auch ganz viel. Und äh, dann äh, finde ich das sehr wichtig, dass man, äh, oder nicht so wichtig, dass man es reproduzieren kann.
2: Das ist ja genau das Ding hier mit, also wir sitzen jetzt hier auch schon mit, ich würde sagen mittlerweile professionellen äh, Podcast-Equipment rum. Ja, man macht
1: das jetzt aber ja auch schon gefühlt zehn Jahre. Das also. ist
2: aber genau das Ding, das, hier ist die Reproduzierbarkeit 100%. Weil und auch sind es. Ganzen. Und auch Sinn des Ganzen, aber auch, weil,
1: wie, wie gesagt, meine, meine Vorbereitungszeit war, ich gehe in den Keller und hole den Koffer. Und früher war das halt den Laptop hier aufklappen, für Strom sorgen, alles ineinander stecken, 20 Sachen mit sich rumschleppen. Das war halt scheiße. Ja. Also, also es war gut und es hat funktioniert und das auch alles okay, aber das hier ist jetzt ja auch eine andere, also die Vorbereitungszeit hier ist das Nervige, aber beim Bierbrauen oder bei ja, ja. dem Auto sauber machen, was Ja super gut, aber ist.
2: wenn du jetzt irgendwie fünf Tage lang deine ähm, Hefe Machen musst, ist vielleicht ja auch, äh, wünscht man sich ja vielleicht auch irgendwie was anderes. Aber oder wäre, ist das, also, das ist
0: auch eine Entspannungsübung oder nicht? Ich würde doch Trockenhefe nehmen, also damit hätte ich kein Problem, aber die gibt es nicht. Ja. Und ähm, ich glaube, das erste Mal, dass ich das gemacht habe, bin ich dann noch abends jeden Abend noch mal runter und habe nochmal geguckt, das Baby gestreichelt, wirklich. Und jetzt beim dritten Mal, muss ich sagen, habe ich das Ding angestellt und dann habe ich das rühren lassen und habe da zwischendurch mal reingeguckt. Aber ja. sonst auch nicht.
1: Was ist eigentlich mit Breut Breuters, Bräuters, Bre Bräuters?
2: Warum der nicht mehr da ist, der ja. in Bremen?
0: Das kann ich euch, euch sagen, weil ich äh, mit, äh, ja, was ist das Geschäftsführerin, also den Eigentümern da, also zumindest mit der, mit der, ich weiß gar nicht, wie heißt sie, mit der Frau äh, Kontakt hatte und auch mit ihr gesprochen hatte, als sie den Laden geschlossen haben. Es ist einfach so, dass sie halt nicht mehr so viel verkauft haben, weil dieses Marktsegment halt auch durch diese Supermarktregale zum Teil, Abgedeckt wird und ja auch äh, sich das Biersortiment. Tatsächlich. Das wow. Biersortiment der Großen hat sich ja auch erweitert. Ja. Die haben ja auch äh, zumindest was in die Richtung gemacht. Das ist ja ähm, immer noch Industriebier, aber weitaus vielfältiger geworden. Ich sag mal in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren. Und deshalb äh, hat sich das einfach nicht mehr gelohnt, dort äh, Craftbeer zu verkaufen. Schade. Aber das ist ja
2: empörend. <lacht> also, weil, weil das Ding ist ja, ich, wenn ich im Supermarkt stehe und mir diese ganzen Biere angucke, also klar, so klar, es gibt so ein paar regionale Sachen, die es gibt hier auch im Rewe, in, im, im, im Viertel oder so, aber bei Weipen nicht das, was, was es in so einem, wie kann man das nennen? Es ist Fachhandel? Nee, es ist. Ja, klar, es ist das Fachhandel. Ja, in einem Fachgetränkehandel. Also, weil die hatten ja wirklich erstens nicht nur, also klar, in solchen Läden hast du immer Beratung. Du gehst halt hin und sagst, pff, keine Ahnung, ich mag ich das. Ich würde so besorgen soll <lacht> Ja gut, aber du meinst, na, das, machst, das machst du vielleicht im Supermarkt, aber du, du gehst halt hin und sagst, ich, ich mag halt äh, ungefähr das, ich habe bei einem Freund das getrunken, irgendwie das in die Richtung mochte ich. So, und dann hast du wirklich eine Vorschläge bekommen und, und, und Sachen, die du mitnehmen kannst und sowas. Und ich bin, ich hab dir ja auch geschrieben, Ecke, ich, ich stehe halt traurig im Supermarkt und... Weil ich, ich gehe immer wieder in eine getränke um zu gucken, ob es vielleicht nicht doch was gibt, was mich interessiert. Aber ich habe wirklich schon sehr
1: lange nicht mehr in die Richtung was gekauft. Und dann nimmst du doch das v plus corona mit,
0: <lacht> Man muss natürlich, also ich muss ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen, also sagen irgendwie auch, auch äh, es ist, ich finde es plausibel oder es ist auch für mich irgendwie klar, weil äh, ich irgendwann auch nicht mehr so viel da eingekauft habe, weil so eine Flasche äh, von so einem alkoholfreien Craftware, wie das, was wir gerade trinken hier, kostet dann irgendwie auch mal äh, drei Euro. Ja, ja. Und das ist ja, äh, das macht man ja nicht jeden Tag. Oder äh, was ich. Das war ich finde, es ist immer noch was Besonderes und äh, ich habe das auch immer nur zu besonderen Anlässen oder es war immer was Besonderes. Und äh, da ich natürlich immer mehr Bock darauf hatte, habe ich mich natürlich auch nach kostengünstigeren Alternativen umgeschaut, äh, umgeschaut. Darüber können wir auch nochmal sprechen. Was gibt es so, äh, sozusagen, für Alternativen, die man auch so mal kaufen kann, äh, ohne äh, dass es gleich, wie gesagt, 3 Euro kostet und das wird ja dann schnell sehr viel. Wie gesagt, ich habe mich dann auch nach nach Alternativen umgeschaut und dann günstigere Sachen gekauft, auch im Supermarkt. 3
1: Euro sehr heftig, das wären 18 Euro für einen Sixer. Genau. Aber das ist ja genau das. Das ist wirklich, 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 wirklich.
2: Aber man würde ja meinen, dass wenn Leute, genug Leute dieses 3 Euro Bier kaufen und du eine und die haben ja auch Events gemacht. Die haben Brauerei-Events gemacht, wo halt Leute vorbeikamen, das ausgeschenkt haben und sowas. Dass sich das da irgendwie ja schon mit finanzieren sollte.
0: Klar, das war eine Zeit lang sicherlich hatte auch noch ja. das auch noch den Reiz des Neuen und so. Und die äh, sind da hingegangen. Aber irgendwann ist das natürlich gibt es immer noch Leute, die das gerne, äh, die da gerne einkaufen möchten, so wie ich. Ich finde das toll, wenn es den Laden noch gäbe. Aber es hat halt ganz offensichtlich in Bremen nicht mehr dazu gereicht, um diesen Laden gewinnbringend zu führen. Und das ist sehr schade.
2: Ja. Und jetzt nochmal zurück zum, zum Alkohol. Also klar, du hast da ja die, die, die Gründe, warum du, warum man generell weniger oder gar keinen Alkohol trinken möchte. Das kann ja alles,
0: alle möglichen Variationen sein. Ähm. Also was ich dann dazu noch sagen könnte, oder was mir dazu einfällt, ist, äh, ich glaube, dass es derzeit auch ein Trend ist. Also gerade bei den Bieren, äh, alkoholfreie Biere und auch sowas, wenn man sich die Supermarktregale anschaut und das hier ist ja auch, äh, wir haben ja auch Biere hier von, von ganz normalen, also jetzt nicht die ganz großen, aber äh, Meisels und so, das sind ja äh, durchaus bekannte Brauereien. Ähm, und das ist ein Trend und das wird immer mehr. Und der Bedarf äh, äh, ist an der Stelle, würde ich sagen, auch einfach da. Das ist auch der Grund, warum ich äh, ja ganz gerne darüber rede. Ähm, ja, ich denke, der Bedarf ist da und es gibt zu wenig. Ich erinnere mich an Partys, also auf eine äh, auf Partys, auf denen du auch warst, Niklas. Äh, ich weiß nicht, ob du da warst, in, in so einem Büro da am Wall. Äh, das war im Sommer, als wir war. Und ich habe schon damals beim Einkauf gesagt, komm, lass uns mal ein bisschen mehr alkoholfreies Bier bestellen. Und äh, das war das Erste, was weg war. Also, es ist nicht so, dass die Leute eben nur äh, normales Bier trinken, sondern die trinken das in der Regel auch ganz gerne, eben weil sie halt nicht immer, also klar, wenn man sich, das hängt natürlich wahrscheinlich auch vom Kontext an, äh, ab, wo man sich befindet und wenn man sich irgendwie, äh, wenn man, also beim Kummersaufen natürlich nicht. Und, ähm, aber der Bedarf ist da, es wird immer mehr. Und das lässt sich auch, finde ich, auch aus anderen Dingen ablesen. Also, wenn man mal die Zeit so ein bisschen zurückdreht. Äh, ich erinnere mich an eher sicherlich auch noch an so eine Zeit, da war Bionade äh, total angesagt. Und die Bionade war immer die äh, nicht ganz so langweilige Alternative ähm, zu Cola und Fanta und Genau, also diese so Süßbrausen oder so ein, so ein ödes, äh, aufgesprudeltes äh, Leitungswasser, Bon Aqua. Ähm, genau. Und äh, das war ja eine Zeit lang, war das ja total angesagt. Das durfte nirgendwo fehlen. Ja, das ist dasselbe wie mit Fassbrause, was das dann auch nochmal gemacht hat. und dann
1: Das war ähnlich, ne? Ja. Und, und, also ich bin halt ein großer Freund von äh, äh, Zuckerwasser mit Kohlensäure. Also, wenn es alkoholfreie Getränke, also ich trinke zu Hause eigentlich fast nur Wasser, aber ich habe immer irgendwie irg 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 irgendein Getränk, was ich noch nie getrunken habe. Ich habe jetzt gerade irgendeine so japanische Melonenlimonade im, im Kühlschrank stehen. Das werde ich heute Abend trinken, wenn wir grillen. Und da ist irgendwie auch Idiot in, an mir. Ich kann nicht vorbeigehen an einem neuen Getränk. Das funktioniert nicht, sobald er irgendwie süß, also wichtig ist viel Zucker auf jeden Fall und Kohlensäure und dann bin ich dabei. Ich glaube ich, echt alles getrunken, was in Deutschlands Regalen so vor sich geht. Und ich finde, Fritz Cola zum Beispiel ist die beste äh, äh, ähm, richtige Cola, die, äh, die es da draußen gibt. Und da habe mich sehr darüber gefreut, dass die aus Hamburg gekommen sind. Bionade zum Beispiel kann kein kann, kann nichts mit also haben wir noch nie was gegeben. Was ist mit dem Mate-Hype? Ist Mate in der Mitte der Gesellschaft so weit ja, gekommen,
2: ja. dass wir nicht mehr darüber ja. reden müssen?
0: Ich glaube, <lacht> ja.
1: ja.
2: Weil Ich hatte aber auch das Gefühl, es gab äh, verschiedene Mate-Sorten, die es auch nicht mehr gibt. Also es gibt zum Beispiel noch die Elite-Mate, gab es auch aus Hamburg. Das war mit Guave und sowas. Das sind das ist doch so vom CCC, oder nicht? Ja, genau. Ähm, und, und diverse Finde find ich übrigens, die schmeckt was, voll scheiße. Ja,
1: die hat sehr wenig äh, Kohlensäure gehabt. Finde ich doof. die, die äh, beste Mate ist und bleibt die Mio-Mate, ist auch die Mate, die am wenigsten nach äh, Aschenbecher schmeckt.
2: Ich glaube, das ist eine Religionsfrage, weil ich bin zum Beispiel ähm, einfach Clubmate treu geblieben. Äh, wobei da aber auch alles, äh, ich, ich trinke es auch nicht mehr so oft. Also es gab eine Zeit, wo ich echt sehr viel Clubmate getrunken
1: habe. Micha ballert sich ja immer Clubmate Eistee, was ultra ekelhaft oh, ist. Super süß. Äh, ist So widerlich, das Zeug. <lacht>
0: Ja, aber äh, wenn wir das jetzt nochmal so ein bisschen, wenn wir da mal einen Strich drunter machen ja. und auch über die letzten, äh, Prinzip Jahrzehnte schauen, hat es immer irgendwie äh, Getränke gegeben, die irgendwie in diese, diese Nische reingegangen sind, wo irgendwie, keine Ahnung, eben kein Alkohol, ja. aber eben halt eben nicht irgendwie süße Brause oder Wasser und eben auch kein Bier und ähm, ja, ich bin… Ich denke schon, dass sich das in der nächsten, in der nächsten Zeit äh, auch mehr zeigen wird, dass auch weitere Brauereien irgendwie auch alkoholfreie Biere auf den Markt äh, schmeißen werden, die noch mehr schmecken als dieses Becks Blue zum Beispiel. <lacht> ähm, und da wird da wird viel passieren. Also, nicht umsonst machen, wie gesagt, machen diese Brauereien jetzt äh, Schritte in diese Richtung auch mit äh, craft Beer. Also,
1: ich bin jetzt auch großer Fan tatsächlich. Wie gesagt, ähm, wir, haben das im, ich hab, wir, wir haben das im Vorgespräch einmal geklärt, dass ich gar nicht wusste, dass, das, dass dieses Marktsegment existiert. Ich bin komplett überrascht. Ich finde ähm, Malzbier einfach nicht so richtig geil, wohingegen äh, mein bester Kumpel Alex aus Berlin. <lacht>
2: Pascal würde dich
1: hassen. Ähm. <lacht> ein, ein, ein riesen Malzbier-Fan ist und wirklich über und alles an Malzbiergetränken kennt und probiert. So wie ich mit Zuckergetränken ist er mit Malzbier mhm. und kann ich nichts mit anfangen. Und das finde ich aber sehr, sehr gut, weil ich liebe den Geschmack vom Bier und äh, habe aber tatsächlich sehr selten Bock, betrunken zu sein. Aber Außer wenn ich mich betrinken möchte.
2: Aber es ist so, dass ähm, ich versuche gerade so ein bisschen die Brücke zu schlagen nochmal zu anderen alkoholfreien Sachen, ähm, weil Bier oder alkoholfreies Bier und Malzbier ist ja irgendwie immer mit dabei gewesen zu Bier. Also das ist ja auch irgendwie eine Art Bier. Genauso wie, da gibt es, glaube ich, nicht so die Diskussionen wie Leute, die sagen, ja, aber die Currywurst darf nur Currywurst heißen, wenn sie äh, aus Curry kommt. Aus Curry kommt. Ähm, oder halt Tier in sich hat oder sowas. Wobei ja alkoholfreies Bier einfach immer noch Bier ist,
1: tatsächlich. Da, da diskutiert niemand darüber, ob das jetzt echtes Bier ist oder ja, doch. Oder, meinst du? Ja, ja, der Deutsche will sein Bier mit Alkohol meinen. Also, es, also hätte, ich, es hätte einen leichteren Stand, wenn es. Jetzt lehnen sie sich beide vor, und jetzt geht's los. Einen anderen Namen hätte.
0: Also ich habe den Eindruck, dass ich auch da in den, äh, ich nehme das Mikrofon mal ein bisschen näher ran, äh, in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Auch äh, sozusagen sagen, äh, ja, das auf so in so Partysituationen oder Grillen oder so, dass ähm, ja man sonst vielleicht auch schon mal angequatscht wurde, wenn man kein Bier trinken wollte oder kein Alkohol oder sowas. Und äh, das ist, glaube ich, äh, hat sich sehr stark verändert in, in, äh, in letzter Zeit. Und ich weiß ich gar nicht, was ich sonst noch sagen wollte. Ich weiß also da,
1: was tatsächlich das, wenn du keinen Alkohol trinkst, wirst du immer noch zugequatscht. Also alle sind direkt so, okay, er äh, hat ah, ja, ein Problem. Aber ja, genau, ein Problem also das, das
0: finde ich, und das finde ich, äh, das ist weniger geworden. Also ich äh, mache das ja schon relativ lange und erinnere mich an viele Situationen, wo man dann, äh, ja, natürlich nicht erzählt bekommt, aber so zu spüren bekommt, okay. Aha, der trinkt jetzt keinen Alkohol in ja, dieser ja. Situation. Der hat bestimmt, der ist äh, bestimmt vor, schwanger. Nee, der ist bestimmt. Entweder ist er schwanger oder er hat vor äh, vom halben Jahr noch morgens zitternd äh, ja, ja, genau. am Kiosk äh, einen Jägermeister-Flachmann bestellt oder Unterberg oder sowas. Ja, aber, aber rettet
2: dich da das alkoholfreie Bier dann nicht damit quasi? Weil das ist ja immer noch ein Bier. Also Das, ja, hab das ist so ein richtiges Bier, ist ja
0: kein Alkohol. Es geht ja nicht ums Bier, ja, okay. es geht um, um um das Trinken von Alkohol. Ich, und äh, die ganzen Nummern, also so auf dem Land, so auf ein Bein kann man nicht stehen und so, was ist das denn? Das ähm, habe ich mir vor einigen Jahren noch anhören müssen und das ist in äh, letzter Zeit auch in ich sag mal, eher in so einem ländlichen Kontext ist das deutlich weniger
1: geworden. Okay, also mein, mein letzter Feldversuch dazu ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also es sind so fünf, sechs. Ich habe das immer mal wieder, dass ich für ein halbes Jahr oder so einfach keinen Alkohol trinke oder allgemein nichts zu mir nehme, was mir nicht gut tut und so. Ähm, abgesehen von Rauchen irgendwie, aber da bin ich jetzt ja auch drüber hinweg. Ähm, und da war das noch krass so. Also überall, wo ich war, so äh, okay, ist alles okay bei dir? Ist jetzt nachts um drei, wir sind alle im Club und du trinkst eine Cola, ist irgendwie... Was ist los bei dir? Ähm, und ich weiß es von einem Bekannten, der, der äh, also komplett keinen Bock mehr auf Alkohol hat, so und bei dem ist es das auch, dass er jetzt glaube ich von einem Jahr oder anderthalb oder so aufgehört. Und da ist es in der Anfangszeit auch, gerade auch im Freundeskreis und so, krass so gewesen, dass er halt immer wieder gefragt wurde, so hier, jetzt ist noch ein Bierchen, einen
0: kleinen jetzt hier oder so und. Genau. Und äh, ich hatte da, 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 fällt mir gleich eine Frage ein, also ich stammel jetzt hier so rum, aber ähm, das ist doch auch anders, ne? wenn man äh, zum Beispiel zusammen abends unterwegs ist mit Leuten oder auf eine Party geht und keinen Alkohol trinkt. Äh, hast du ja gerade erzählt, dass du das getan hast. Es, es fühlt sich schon anders an. Ne?
1: Ähm, äh, ja, also äh, was, was interessant ist, ist zu beobachten, wie die anderen betrunken werden und welche Stadien, die man ja normalerweise alle mitmacht und das deswegen gar nicht merkt. Aber wenn man so zwei, drei Stunden mit Leuten unterwegs war, die halt die ganze Zeit weiter trinken, dann äh, ist auch so nach zwei, drei Stunden der
0: eigene Geduldsfaden dann auch vorbei. Ja, genau, das, äh, das finde ich auch. Und äh, ich habe ja auch irgendwann mal sozusagen damit angefangen, äh, keinen Alkohol zu trinken. Und äh, so aus meiner Wahrnehmung, äh, Wahrnehmung ist das, war das so, dass man sehr viel mehr mit so, ich sag mal, sozialen Ängsten konfrontiert war. Dass einem äh, etwas unangenehm war, dass man vielleicht, jemanden nicht ansprechen mochte und so. Und das sind äh, halt alles Sachen, ich meine, Alkohol hat ja auch eine Wirkung, bei äh. denen einem Alkohol äh, hilft und so. Es also es äh, enthemmt, sagt man äh, ja. ja, aber es was ja nichts anderes äh, heißt, als dass es einem Ängste nimmt. Und äh, das habe ich, äh, zu Anfang habe ich das sehr stark wahrgenommen, habe ich das äh, doch gemerkt, okay, das fühlt sich jetzt irgendwie auch erstmal gar nicht mal so gut an. Und ich weiß auch jetzt ziemlich genau, warum ich... Äh, damals oder vorher in geselligen Situationen Alkohol getrunken habe und ich weiß jetzt auch sehr genau, warum zu geselligen Situationen Alkohol gereicht wird. Ja. Ne? Weil es eben diese äh, sozi dieses soziale Miteinander, weil es einem äh, sozusagen das Überschreiten dieser, dieser Hürden oder dieser, dieser Ängste äh, stark vereinfacht. Ne? Das macht es halt viel einfacher.
1: Genau, es, es bricht irgendwo diese sozialen Barrieren, die da irgendwo sind. Genau. Und äh, Aber auf der anderen Seite, was, was ich auch beobachtet habe, ist... Ähm wie betrunkene Menschen oder, oder sich betrinkende Menschen sind sehr aufeinander bedacht. Also da, da passiert sehr, sehr sehr viel Abgleich untereinander und man, man guckt immer, dass man dem anderen gefällt. Also zumindest ist das das, wie ich das wahrgenommen habe, dass wenn so vier, fünf Leute, die sich auch alle schon ein paar Jahre kennen, trotzdem ist man so bei allem mitgehangen, mitgefangen. Man versucht immer irgendwie auch wenn das über die eigenen Grenzen hinausgeht für das was dann da
0: passiert, macht man es trotzdem mit. Man geht. Also, es gibt so eine Art Solidarität, dann sozusagen also so eine also quasi so eine, so eine Trink oder Alkoholsolidarität. Das gibt gibt's ja beim Rauchen auch. Ja, äh, man äh, kann sich ja da mit wildfremden Leuten irgendwo an der Ecke in der Raucherecke, wenn man irgendwo raus muss, dann hat man die Zigarette, man hat gleich was sagen gemeinsam, hat ja. ein Gespräch und äh, das äh, ja, bildet dann so eine Solidargemeinschaft, könnte man sagen. <lacht> und das ist beim Trinken sicherlich nicht anders. Aber ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen und sagen, ich hatte das damals auch sehr verunsichert und das war nicht angenehm, aber ich habe das sozusagen als Herausforderung genommen und als Belohnung. Dafür habe ich nämlich das bekommen, äh, was du gerade beschrieben hast, weil irgendwann kann man nämlich sehen, alle anderen trinken und verändern sich und ich verändere mich nicht. Und äh, das hat sich dann irgendwann, fand ich, ganz gut angefühlt. Mhm. Und äh, na klar, irgendwann nervt es halt, ne, wenn die alle an anfangen rumzulallen, dann äh, oh, doch und dann mal halt. das
1: Gleiche erzählen.
0: Das ist auch schlimm, ja.
1: Fünfmal am Abend. Ja,
0: da musst du aber schon ganz schön was drin haben. Ja, ja, also ich, <lacht> aber ähm, ja. Ja, und inzwischen muss ich sagen, ähm, nehme ich das gerne mit. Ich finde das ganz cool. Ich sitze dann da und denke, okay, ich habe morgen keinen Kater.
1: <lacht> ähm, ja, der, der Trick ist einfach weiter trinken. So, dann ja, wirst du keinen aber, Kater mehr. Ja,
0: ja, das hat äh, sozusagen auch so einer eher verunsichernden Situation äh, eher so etwas äh, gefühlt, was sich für mich ganz gut anfühlt, wo ich, äh, will ich jetzt nicht sagen, überlegen oder so, aber irgendwie ganz cool finde.
2: Ja. Aber es ist vielleicht so ein bisschen wie, ähm, du bist jetzt, also ich versuche das noch ein bisschen so Brücken zu schlagen zu anderen Situationen, weil ich habe mich dann oft darin, gesehen, dass ich dann zum Beispiel ganz oft eigene Sachen mitbringe. Also so wie ich als Vegetarier meine eigenen Sachen zu Fleischgrillereien mitbringe, bringe ich dann auf einmal mein eigenes Bier mit und ich, ich bleibe so quasi dann fast schon für mich. Und ähm, das, was wir, ich weiß nicht, letztes Jahr oder so, habe ich auch mal für eine Folge äh, Alkoholfreien Gin mitgebracht. So der war halt so für sich alleine schmeckend, hat er nicht so... Das war irgendwie aber der wird dann für Cocktails oder sowas scheinbar benutzt. Das ist dieser Siegfried-Gin. Genau. Und so, so, so bist du aber auf einmal, baust du dir für dir selber so deine, deine kleine Welt auf, die du dann immer mitbringst. Wie, wie eine vegetarische Wurst oder was auch immer.
0: Ja, das ist auch so. Also wenn ich äh, irgendwo hingehe, dann äh, bringe ich das in der Regel mit. Aber dann auch so, dass ich es äh, quasi vorzeige. Und hier, probier doch mal. Also ja. so zum Beispiel Das, das ist hier. nämlich das Zweite, dass die Leute immer probieren wollen. Egal genau. was du mitbringst, sie wollen es auch machen. Ja, ja, und äh, ich glaube hiermit, das, was ich hier gerade aufgetischt habe, damit äh, weiß ich auch nicht. Kann man schon Werbung machen, würde ich sagen. Also, ich
1: fand tatsächlich, dass, ähm, ich meine, dass das Maiselz hat mir am besten geschmeckt. Wir kriegen ja gleich noch das Selbstgebraute von mir. Also das, äh, ein da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, ja, das aber äh, bringt man nicht immer überall, äh, also auch Leute, die Alkohol trinken, bringen ja dann
0: ihr Ja, aber ich bringe das mit, weil, äh, wenn ich nichts mitbringe, gibt dann es nichts ein dafür Bier, ja, ja. Schnaps und irgendwie Cola und Spreit oder so. Und, ähm, ja, Oder wenn es alkoholfreies Bier gibt, ist es innerhalb von zwei
2: Stunden leer. Genau. Das ist ja aber wirklich das, wenn du zum Beispiel auf irgendwelchen äh, Partys oder Sachen bist, wo es was zu essen gibt oder du hast irgendwie Catering bestellt, die vegetarischen Sachen sind nicht unbedingt als allererstes leer, weil alle Vegetarier mega viel essen, sondern weil auf einmal die Leute, die das nicht bestellt haben, darüber wandern und auch das vegetarische oder vegane mitessen. Ich weiß nicht, wie, du, wie hart du... Catering Game bist. <lacht> Null, Alter. Ich, ich, aber das ist das, was man so.
1: Buffet. Ich fasse halt buffet nicht an. Ich finde es okay. wirklich dass das. Zumindest das, was ich so mitbekommen
2: habe, dass, dass das immer so eine Sache ist, dass das Interesse immer von den Leuten da ist, aber dieser diesen, diesen kleinen Sprung über den eigenen Schatten. Die Leute entweder so
1: privat nicht machen, aber dann, wenn sie die Gelegenheit haben, es dann doch tun. Hast du denn jetzt tatsächlich die letzten 23 oder 20 Jahre, gar, also nie Alkohol getrunken oder gab es dann mal, was weiß ich, äh zur, zur Hochzeit oder so, war dann doch schon mal Sektchen.
0: Ich habe tatsächlich äh, kein Alkohol getrunken. Also wirklich nicht, stark. Äh, ähm, auch Ich meine, wir trinken ja gerade Alkohol. Ja, machen wir uns nichts vor. Und ich trinke so wenig Alkohol, dass ich von diesen 0,4 Prozent oder so, also ich merke das. Also ich mir geht das in den Kopf und äh, ich merke das. Und äh, ja viel mehr will ich jetzt auch nicht. Ich habe einfach auch keinen Bock drauf. Und äh, ja, aber ich habe tatsächlich äh, seit 20 Jahren keinen Alkohol getrunken. Stark.
2: Dinger, ey, ja, ich, also ich habe ja auch meinen Alkoholkonsum äh, äh, mein Alkohol runtergedreht, aber ähm, ich trinke dann halt schon ab und zu mal, wenn ich dann, wenn ich dann doch mal das eine Bier finde, was ich trinken möchte, dann nehme ich das halt auch mit nach Hause, wie so ein Weiß nicht, Fisch, den ich gerade angeschaut. habe. Ja, so ein bisschen ist es und dann, dann trinke ich das halt auch. Aber deswegen bin ich ja auch gerade aber auch so interessiert an diesen Sachen, weil ich dann irgendwie den Geschmack nicht missen will und deswegen war ich auch so interessiert an diesen Siegfried-Gin. Ich weiß nicht, gibt es noch andere Sachen? Oder? Ja,
0: alkoholfreier Gin ist, glaube ich, ein Thema. Und ja. äh, wie gesagt, ich, ich habe ja gesagt, dass das Thema alkoholfrei, ja. äh, das, äh, das geht steil jetzt und äh, das ist mir jetzt auch schon, äh, äh, habe ich schon öfter gesehen. Und was um ist dich, denn
2: noch aufgefallen, was, was es so gibt? Also erstmal nur die beiden
0: Sachen, also vor allem so. Gin, Gin und Bier und äh, bei Gin halt eben nicht nur den einen, ich habe jetzt auch schon wieder, ich kriege das immer, keine Ahnung, als, auf Facebook als Werbung rein tatsächlich. <lacht> Gin ist wahrscheinlich aber
1: auch von der Herstellung her relativ einfach alkoholfrei zu bekommen, weil ich meine mit Alkohol ist es ja auch nur Botanicals, die äh, irgendwie in, in Alkohol schwimmen. Genau. Dementsprechend ist das mit ja. Gin, glaube ich, relativ einfach… Also ich würde mich tatsächlich mal interessieren.
0: Also ich hatte das ja auch gedacht, wir hatten ja schon mal vor Corona einen Anlauf mhm. für äh, diesen Podcast genommen und äh, da hätte ich das auch gerne mal probiert, aber hat jetzt irgendwie nicht dazu gereicht. Stimmt. Ja, ich finde spannend. Also ich mein, es schmeckt garantiert an, garantiert anders. Ich glaube, bei, bei Gin ist es nochmal anders, weil das, weil da wirklich auch das, der Alkohol stark im Vordergrund steht ja, ja. und das ohne, das stelle ich mir schon ein bisschen, auch ein bisschen lasch vor. Ich glaube, die sind eher für Cocktails gedacht. Ja. Also ja, also
1: tatsächlich, ähm, wir haben den ja dann probiert und da auch Tonic Water drauf gekippt mhm. und äh, ich trinke Gin so auch ganz gerne mal pur und äh, pur ist das halt wirklich einfach so. Zuck, also es ist fühlt sich ein bisschen wie Zuckerwasser an. Also Kräuter. Ja genau, so ein kräuteriges Zucker. Also so ein bisschen, so stelle ich mir
0: vor, dass ähm, Seifenblasenwasser
1: schmeckt. Also schlimm war es nicht. Ach so,
0: es ist ein bisschen dickflüssiger. Das ist halt äh, sozusagen ein ein, ein Zucker es Auszug in Zuckerlösung, quasi wie ein Sirup. So also, in Richtung. Ich sag mal ein, äh, wenn man jetzt hier vorne, da, wächst, da sieht man ja gerade die Holunderblüten. Ne? Kennt ihr ja vielleicht diesen Holunderblüten-Sirup, ja. der wird... Genauso hergestellt, da werden diese Blüten abgeschnitten und in äh, so aufgekochten äh, Zuckersirup äh, eingetunkt und äh, da ist dann Osmose ja, unser Kram ja. im Spiel und dann ziehen die Aromen da rein. Aber es
1: ist tatsächlich nicht so dickflüssig wie dieses Monin-Zeug, aber schon also dicker als Wasser, ja, dicker als ja, Bier, aber ja. immer noch sehr flüssig. Ähm, ein, ein Freund hat mir erzählt,
2: dass äh, hier in Bremen manche Kneipen, äh, wenn jetzt irgendwie kurze gereicht werden, dass die da auch auf so säuerliche Sachen umsteigen, so Grapefruit, Fruit, sonst was, Gemische, dass du halt so ein kleines Ding hast, weil die, 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 Schnapp, die Schnäpse, die du hast, die sind ja auch alle so ein bisschen, die die sind ja stark im Geschmack oder sind die, man kennt das ja, man verzieht irgendwie das Gesicht oder was auch immer, wenn du so einen Schnaps trinkst oder so. Und äh, da gibt es anscheinend auch so Tendenzen in manchen Bars oder Kneipen, dass du irgendwie so einen, so einen kurzen kriegst, was aber eigentlich ein, ein sehr kräftiger, stark starker Saft eigentlich ist. Der hat sehr sauer ich was auch immer
0: Ist alkoholfrei? Ja, ja. Ah, okay. Also sowas habe ich auch schon bekommen. Ich glaube beim Asiaten oder so, irgendwie gab es auch sowas. Das war dann süß-sauer, aber war kein Alkohol drin. und Spannend.
1: Wow. Ähm, meint ihr, das hängt irgendwie damit zusammen, es gibt ja auch diesen riesen Fitness-Trend seit, äh, seit Aerobic in den 80ern? Also so die. In, in, gefühlt... Ich dachte, du sagst halt Instagram oder ja. nein. Also, also, <lacht> also,
0: ich weiß nicht, also ich... Ähm, würde sagen, also für Alkohol spricht ja jetzt nicht so sehr viel außer der Rausch. Und selbst der ist ja eher, hat ja auch nicht nur Vorteile. Und ähm, ja, vielleicht ist das ein Grund, dass das äh, dass generell Leute sich äh, mehr Gedanken darum machen, bewusster leben und dass auch viele von diesen ähm, ja, das weiß ich gar nicht. Also es war vor, ja halt vor vor äh, zehn Jahren noch war es halt äh, oder vor zwanzig Jahren viel gewöhnlicher in der Öffentlichkeit betrunken zu sein. Es wurde viel mehr Geduld. Es gehörte halt dazu. Es gab eben halt diese Sachen, die wir eben beschrieben haben, ne? warum trinkst du nicht? Warum bist du nicht dabei? Einmal Mad Wobei, so. Einmal äh, Genau, diese ganzen sozialen Sachen sind halt weniger geworden. Es ist halt auch einfacher geworden, dort, aus, dort auszubrechen aus diesem System. Sag das ich das mal. ist halt das Ding so. In meiner Wahrnehmung ist es das halt nicht so wirklich, aber du
1: hast gerade was angesprochen, nämlich Betrunkenen in der Öffentlichkeit sind wirklich wirklich viel weniger und mittlerweile werden ja sogar Fahrradtasse also jetzt zu Corona eh aber die werden ja mittlerweile auch eher beäugt und da auch auch äh, Kohlfahrten das war ja sonst so ja mein Gott da pisst einer in meinen Vorgarten der macht gerade Kohlfahrt so, aber da, da wird ja mittlerweile auch von der Gesellschaft wirklich böse drauf geguckt ja außer das Bierfahrrad das Bierfahrrad finden irgendwie alle immer noch kurios <lacht> das Kurios ist ich glaube nicht aber das Kurio das, das, das ist halt eine das ist halt, es geht ja nicht um das, ich glaube nicht, dass die Leute das so, so haben Ich hasse wollen. das halt, Ne, das machen nur Leute, die sich selber in die Tinder-Bio, ich bin crazy schreiben, aber. Aber das, das Fahrrad, es das geht ja um darum, dass du ein, ein kurioses Fahrrad hast. Ja, es ist eine Kneipe auf Rädern und da genau. so strampeln 20 Leute irgendwie und besaufen sich
2: aber es sieht erstmal witzig aus. Ich glaube, darum ist das so ein
0: Ding. Ja, okay, das kann sein. Also ich muss natürlich dazu sagen, ich äh, habe natürlich auch nur sozusagen meine, äh, meinen Kontext und äh, sitze unter meiner Käse ja, ja, und kriege davon nicht viel mit. Und ich hätte jetzt zum Beispiel auch gedacht, dass äh, äh, unter Jugendlichen, also jungen Menschen auch so und vielleicht so ein bisschen auswärts und so, dass äh, die inzwischen viel mehr so äh, auf Fitness und solche Sachen stehen. Ja, ja, das, 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 und, und das wollte ich ja anreißen. Genau, und, und das war es ja gerade genau, dass es äh, viel stärker verbreitet ist. Jetzt habe ich aber auch Freunde, Bekannte, die wohnen so auf dem Land, die haben irgendwie Kinder, die sind jetzt so 17 und die wollen halt saufen, die wollen ja, ja. rauchen und die wollen mit dem Moped fahren. Ähm, und das ist, ist halt nicht überall so. Ne? Die Kooperation so ist halt auch echt schwierig. Ja. <lacht> und Ja. Äh, aber ich weiß nicht, das ist ja nur ein ganz subjektiver Eindruck. Ich glaube schon, dass es zum einen einfacher ist, in solchen Situationen keinen Alkohol mehr zu trinken und dass es äh, vielleicht auch gar nicht mehr so gefragt ist. So also die die ja. Zahlen unter Jugendlichen
1: sind definitiv rückläufig. Also was Rauchen und was äh, Saufen angeht. Ähm, Weed, Weed Rauchen wird halt mehr, aber ich glaube, dass jetzt auch erst mehr nachgefragt wird in diesen Studien. So das weiß man immer nicht so genau. Ähm, ist auch in also gerade in dem Alter ja oder
0: auch richtig beantwortet wird.
1: Ja genau, weil ja, genau. weil, weil, weil äh, das, das Ding also als Kiffer wirst du heutzutage zum Glück nicht mehr so böse angeguckt. Nichtsdestotrotz ist äh, in, in dem Alter Vorsicht geboten, weil du Hirnprozesse äh, irre, ja, einfach kaputt machst, die du später nicht wieder aufholen kannst. Ja. Äh, deswegen mit äh, ab 20 äh, anfangen zu buffen, macht was ihr wollt, aber irgendwie mit 13, 14, 15,
0: 16... Mit 13, 14, <lacht> 15, 16 saufen ist auch nicht schön. Nee, absolut ist nicht. auch nicht gut für absolut Das nicht. Gehirn. Und wie gesagt, habe ich ja eben gesagt, es gibt gar nicht so viele gute Argumente für Alkohol Nö. und das ist vielleicht ein bisschen mehr, mehr durchgedrungen und äh, ja man muss halt einfach auch mal gucken, was man, was man sozusagen äh, ähm, in dem Kontext alles so durch Duldung und so alles in den letzten Jahrzehnten äh, so mitgemacht hat. Äh, ich glaube, an Arbeits in Arbeitssituationen ist es auch nicht mehr so einfach, äh, das wurde ja doch vielleicht äh, früher eher mal durchgewunken, ne? Alkohol trinken am Arbeitsplatz oder so. so solange, auch nicht in Bayern, nicht, genau. Genau, solange du nicht in Bayern irgendwie
1: arbeitest, äh, genau, ist, ist, also ist ein halbes so zum Mittag trinken schwierig.
0: Ja. Also als ich damals bei ähm bei Becks gearbeitet habe, da im Studium, um noch mal ein kleines Anekdotchen äh, da zu bringen. In der Kantine, da war dann, äh, war dann einfach so eine Zapfanlage. Die stand dann, da konntest du einfach hingehen. Nice. Und, äh, dahinter stand, also, war einfach quasi mit den, die, die Zapfanlage äh, äh, Zapf mit den Hähnen zum Publikum. Und, äh, wir haben, ich habe natürlich, war da mit einem Freund, wir haben, äh, kein Bier getrunken normalerweise da auf dem Hof und beim letzten Tag und so, komm, jetzt, Trinken wir da mal so einen so Humpen, haben wir uns mal rein und äh, haben uns dann da hingestellt und so brav gezapft ne? und so ein bisschen so rein mhm. und, äh, irgendwie so, und dann schäumt das und nochmal nach und so und dann gutes Bier, dauert ja sieben Minuten und so weiter und dann sind wir von so einem kernigen Typen da zur Seite gedrängelt, gedrängelt worden. Er sagte, was ist das denn da? Sind wir hier in einer Molkerei oder was? <lacht> und hat dann einfach diesen Hahn aufgedreht, das Glas darunter äh, runtergehalten, und hast es einfach so durchplattern lassen, bis voll war, der ganze Schaum alles oben raus. Und dann ja. hatten wir unser Bier. Oh. Wie lange hast du da gearbeitet? Und was hast du gemacht? Ähm, ich habe, ähm, also wir wurden damals dort quasi angestellt als studentische Hilfskräfte für komplette Semesterferien, sechs, einmal sogar zehn Wochen, um Bierfässer ähm, zu überholen. Also die hatten so ein Ventil oben, also diese großen Bierfässer, da war so eine Glaskugel drin und das war hygienisch nicht einwandfrei. Die haben sich gern äh, mit Dreck zugesetzt und dann war da so Schimmel drauf und die mussten ausgetauscht werden. Und da haben wir dann äh, auf dem Hof oder in großen Hallen mit, mit so einem Gabelstaplerfahrer, haben wir diese äh, Palettenstapel da durch die Gegend gefahren und haben dann die Fässer sortiert erstmal, also diese paar äh, Wochen diese Fässer aussortiert und dann haben wir diese Fittinge, hießen die. Mhm. Die haben wir dann ausgetauscht. Und zwischendurch mussten wir zu sehr, sehr abenteuerlichen Aufgaben noch irgendwie in, in das Werk. Das war, das war sehr unterhaltsam teilweise. Das war ganz witzig. Was heißt eine abenteuerliche Aufgabe? Ich musste zum Beispiel mal um, an der Partydosenanlage stehen. <lacht> Geil. Äh, diese 5 liter fässer ähm. mit dem Gummikorken oben drin. Und jetzt ist das ja alles hochindustriell dort und so, aber glaubt man nicht, dass diese Gummikurken, also zumindest damals, mit irgendeinem Automaten oder so. Stand da stand dann einer und hat die reingehämmert. Genau, und das war dann ich. <lacht> <lacht> das heißt, du hast da so ein, äh und es ist tatsächlich so, da war dann, war dann wirklich Party, ne? wenn man da irgendwie, ähm das hat nicht lange gedauert, ähm dann sammelten sich rings um mich zu schon irgendwelche anderen, äh Arbeiter da aus der aus der Halle und die haben dann drauf gewartet, äh, bis es losgeht, weil das äh, ist halt nicht so einfach, aber ich musste halt irgendwann damit anf anfangen, du hast so ein, das war so ein Höckerchen, da lief das Band <lacht> äh, und dann kam so eine frisch befüllte Bierdose, kam dann vom Band ran, äh, raus und hat dann direkt vor deiner Nase von unten mit so einem Elektromagneten einmal so pack, von unten Schlag bekommen, damit es aufschäumt, äh, damit die Luft rausgeht mhm. Und dann hast du, also grüne Gummihandschuhe hatte ich und dann so ein Bottich mit so mit diesen Gummistopfen in so einer glitschigen Desinfektionslösung und ein Gummihammer. Äh, tatsächlich ein Gummihammer. Und dann musst du äh, tatsächlich im richtigen Zeitpunkt mit äh, der richtigen Kraft, du darfst sie nicht verbeulen und wenn du es nicht richtig reinschlägst, dann spritzt das halt wie Sau. Aber wenn du zu spät zu spät bist, kommt aus diesem, dieser Dose auch so eine Bierfontäne raus. Und das heißt, äh, innerhalb kürzester, kürzester, kürzester Zeit war ich irgendwie klatschnass vor Bier. Äh, hinten auf dieser Waage, die werden dann gewo ge äh, gewogen, die waren dann auch nicht voll, ne? das war dann vollgelaufen, dann sind die runtergefallen, ja, die und sehen dann dann sind dann Die in Rückbier. Ja, oh. genau, und dann, dann war da schon Party, die hatten alle Mörderspaß und haben dann die Bierfässer geschüttelt und sich gegenseitig mit Bier nass gespritzt. Das war, eine, <lacht> äh, äh, das war eine Riesenparty und äh, ich war natürlich total überfordert an dieser Maschine und äh, mit Gummihandschuhen. Ich habe mir auch irgendwann mal so einen Gummihandschuh in so ein äh, so Fass mit eingeschlagen, und die Spitze. <lacht> Und dann stehst du da mit deinem Hammer und äh, deinen äh, Gummistopfen und äh, ja überall ist Bier ist großartig und äh, ja es war ein riesenspaß aber irgendwann äh, das waren nur waren ein paar Stunden irgendwann hast du es raus und dann stehst du und es ist so super langweilig ja, ja dann ist es dann halt, stehst halt nur scheiße plöck plöck ja. und klopft die klopf die Dinger da
1: rein und äh, ja ja irgendwann kannst du natürlich dein, deine Einkaufsliste im Kopf schreiben während du sowas machst um, aber, ist auf jeden Fall best, besser als meine Nebenjobgeschichten. So, zwölf Stunden an, in, in, so einem Industrie, äh, Waschkorb stehen und permanent irgendwelche Dings also. durchschieben. Gläser und Tassen und hast Tasse du nicht gesehen. So, ich bin nur nass gewesen durch Schweiß. Aber das ist, die, diese, Propfen waren dann auch in so einer, wahrscheinlich auch glipschig. Hm. Dann holst du einen raus, zack, irgendwo in die Anlage, okay. Und den dann nächsten. hast du
0: keinen und dann kommt diese Dose da angebracht. Und dann und spritzt du. Es. mit dieser Bierfontäne. <lacht>
1: Die Katze guckt uns böse an. Oh ja. Nein, nein, eigentlich, gu nein, eigentlich guckt, ganz, eigentlich guckt sie weg. nur Niklas böse an und leckt sich die ganze Zeit über den Mund. Ich glaube, sie isst dich, wenn du wieder reingehst. Oh, ja. Darf nicht reingehen.
0: Ähm, hier stehen noch zwei Bier und du hast noch gesagt, dass du auch noch Bier hast. Genau, eins hole ich noch eben. Da mhm. muss ich kurz mit reingehen. Die anderen hatten wir ja schon. Stimmt, ich, äh, das sind ja die gleichen. Hol mal noch eins. Ich gehe sure. mal rein. Ich mache mach das.
1: Genau, mach mal Marker. Einen guten Marker.
0: Und dann könnt ihr euch inzwischen ja nochmal ein Thema überlegen. Das ist spannend, das riecht...
2: Wir, wir, genau, wir haben jetzt hier das äh, Bier von Ecki auf dem Tisch. Also, was, was direkt auffällt, ist, ist, ist es ist durchsichtiger. Genau, es ist anderen. durchsichtiger. Was mir aber auffällt, vom Geruch her ist, das ist, ähm, ist oder liegt es einfach wirklich nur daran, ma, erstmal, was ist das für ein Hopfen, der da drin ist? Ich habe noch nicht getrunken.
0: Mandarine. Das ist der ja, Mandarine? Genau. Da ah. ist zum Teil auch dieser ähm, Mandarinhopfen drin und ähm, die anderen beiden Hopfen, die da drin heißen, sind Simcoe Simko Simkoe, mhm. also und Amarillo. Deswegen habe ich diesem Bier den Namen Mandrillo gegeben. Ah.
1: Das könnte auch ein Softwareprojekt sein für irgendwas. <lacht> ja. ähm, Bug tracker ja. Gibt es nicht sogar einen Man -Man -Drill Mandrill? Ach, Mandrill vielleicht gibt es, aber nicht Mandrillo. Ohne U.
0: Naja, aber Mandrill ist glaube ich ein Bucktracker. Genau. Und hier kommen wir mit den 0,4% nicht hin, würde ich sagen. Also da bin ich glaube ich, ich bin noch unter 1%, aber nicht sehr viel. Ich sag mal so 0,8% hat das.
1: Mhm.
0: Ich oh, auch, das ist
1: aber geil. Ist ganz gut, ne? Das ist geschmacklich das Beste. Geruch hätte ich keine guten Worte gefunden, aber geschmacklich ist das Killer. Geruch geht noch,
0: das hat eine Zeit lang. Also ich habe ja zwischendurch immer eine Flasche getrunken. Also auch der Nachgeschmack ist richtig geil. Mhm. Äh, ganz gut geworden. Äh, zwischendurch hat das äh, auch ein interessantes äh, Phänomen geschwiefelt. Schwefelt. Geschwiefelt und dann entsteht da aus irgendeinem Grund, weil äh, der Hefe dann halt gewisse Nährstoffe fehlen, macht die sich die dann selber. Irgendwas mit Schwefel. Möchte jetzt nicht chemisch erklären. Die pups dann einfach viel. Genau, also, also quasi Hefe äh, pups, äh, Schwefelwasserstoff heißt das Zeug und das ist das, was normalerweise in Stinkbomben drin ist. Ja. Und das ist dann nicht so schön, wenn man dann die Nase, wo das Glas hält. Ich finde, man muss sich bei
2: solchen Sachen mal so ein bisschen umgewöhnen, weil äh, das, das den gleichen Effekt hast du auch, wenn du die ganze Zeit so IPA und sowas äh, trinkst und dann, dann irgendwie eine Woche später bist du voll auf dem Geschmack und dann trinkst du einen Himmelinger oder was auch immer. Das schmeckt halt überhaupt. Nicht. Niemand sollte Himmelinger trinken. Ja, aber irgendein Bier, was ich wollte jetzt irgendwas sagen, was halt nicht so intensiv ist. Und das bier ist ja ähm, komplett andere Richtung. Es gibt ja, wie gesagt, diese Mandarine, Mandrillo heißt es ja auch. Ähm, und im Kontrast zu einem IPA ist es natürlich eine komplett andere Richtung. Und deswegen brauchte ich jetzt gerade auch erstmal so ein bisschen. Ja, es sollte eigentlich ein
0: IPA sein, aber da haben <lacht> wir jetzt mal nicht so
2: genau. Nee, es, also es, also es, <lacht> ist, es ist tatsächlich sehr lascher, viel milder Aber ja. ich finde es geil. Es also, ist halt sehr viel milder. Ähm, das mag ich aber auch daran, weil. Wie wie schnell sagt dran riechen sollte man nicht, aber das äh, wie Kevin das schon sagt, dass, dass halt man sich immer mehr mit den Hopfen weiter überbietet und das mhm. ist eigentlich ein dover Effekt finde ich und deswegen finde ich eigentlich ganz gut, dass du es nicht getan hast.
1: Ich mag halt daran, dass es auch einfach die anderen sind 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 so Zungenbelagig mhm. und das hier ist ist wie wie so ein wenn wenn du dann runtergeschluckt hast, wie wie so ein trockener Wein, der dann deine Zunge nochmal aufräumt, weißt du? Da ist dann danach die Zunge Oh. Nicht, nicht, nicht so belegt mit irgendeinem, mit irgendwas und die anderen waren immer so ähm, so wie wenn, wenn, wenn man äh, ganz, ganz ganz viel weingummi gegessen hat und dann der Mund so klebrig ist mhm, und so okay. war das bei den anderen Bieren auf der Zunge auch und das hier spült so du trinkst es und es ist wie, wie halt ein gutes Pilz so du trinkst es und es ist schön ja das kann man dann glaube ich vergleichen schön,
0: schön flüssig nimmt Also ich würde sagen dass es ist schon auch hat auch schon auch bitteraromen so, ein ja, so ja, ja. deutlich und äh, diese Süße auch, die diese alkoholfreien äh, Biere haben, die schmeckt man auch noch ein bisschen raus. Und dann am Ende ist es halt das, nicht das, was ich erwartet hätte von dem, was ich da reingetan äh, habe, aber es, ich finde es lecker. Das ist ja das Schöne an der hemmsämmlichkeit Genau. <lacht> es
1: passieren halt äh, äh, gute Dinge aus Versehen. Aber ich finde es witzig, dass, also es ist logisch, dass das natürlich auch schwefeln kann, aber äh, hätte ich nicht erwartet, dass es passiert.
0: Ja, es geht jetzt. Also es ist, äh, tatsächlich, das war wirklich unangenehm.
1: Ja, ja, aber also, dass, dass das passieren kann, weiß ich, aber ich habe das noch nie im Zusammenhang mit Bierherstellen gehört, dass das passiert ist. Deswegen fand ich das nur lustig. Aber ist logisch, weil der chemische Prozess ist ja da.
0: Ja. Genau, eine Sache fällt mir noch dazu ein. Äh, was habe ich dabei gelernt? Äh, Gute beim Frage. Bierbrauen oder so? Das die, die, die. Ich, <lacht> was kann ich für, für mich äh, da mitnehmen? Ich habe ja auch, äh, wie so viele in dieser Corona-Zeit, ich habe aber ja Brot gebacken. Ähm, unter anderem auch, weil ich übers Bierbrauen dahin gekommen bin, weil es gibt so ein Brotrezept, da nimmt man halt äh, diesen Treber, also da die ausgekochten äh, das ausgekochte Malz und macht das damit rein. das schmeckt das so ein bisschen süßlich. Ich fand es nicht so toll. Und das war das erste und habe dann auch zwei drei Brote ausprobiert und äh, damit ist es dann ähnlich ähm, wie mit diesem Bier. Ich habe das alles ganz gut hinbekommen, aber was ich äh, dabei mitgenommen habe, ist sozusagen Respekt, Respekt vor diesem Handwerk. Also vor mhm. äh, Zum Beispiel vor dem Bäckereihandwerk. Das tut man gerne so ein bisschen so ab. Ähm, und äh, es gibt, äh, ich meine, das hat gut geklappt, das war lecker, das Brot. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, das zu machen, weil äh, hier ringsherum äh, sind äh, viele Bäckereien, äh, die sehr gutes Brot machen. Also da ist nicht jedes Brot toll, aber meistens ist es so, dass sie vielleicht ein paar Sorten besonders gut können und da steckt... Äh, finde ich immer sehr viel äh, sehr viel Liebe drin. Und äh, ja, das fand ich interessant. Und das ist ähnlich wie mit einer, wie, wie mit so einer abgefahrenen Pizza. Wenn das gut werden soll, musst du da, musst du dahinter stehen. Dann äh, musst du das gerne machen müssen, also, ne? Also du machst es gerne und äh, Iterativ. Du machst es schon lange und äh, du weißt, wie der Hase läuft und äh, freust dich äh, vielleicht schon seit Jahrzehnten jedes Mal über das gute Ergebnis. Und das habe ich sozusagen da mitgenommen, auch beim Bier sozusagen, dass das äh, ein super komplexer äh, Prozess ist mit ganz vielen Faktoren und das kann jederzeit in die Hose gehen. Also habe ich damit gerechnet, dass das irgendwie nach Schwefel stinkt irgendwann? Nein, natürlich nicht. Aber das musst du halt alles irgendwie auf dem Schirm haben und äh, geht am Ende wahrscheinlich auch nur über Erfahrung. Und äh, ja, das ist das, was ich sozusagen daraus genommen habe. Aber diese Hefe...
2: Um das nochmal ganz vom Anfang wieder rauszuholen, die ist jetzt nicht, die hast du dir quasi über den Kontakt geholt oder gibst die einfach so zu kaufen?
0: Die kannst du dir auch schicken lassen, ah, okay. also in so einem Räuchen. Das ist dann aber kompliziert. Da musst du anrufen oder äh, mit denen sprechen und dann, kann dann dann propagieren die das auch nochmal, züchten ah, okay, das okay. drauf, das dauert dann und dann, äh, also kannst du kannst sie nicht von heute auf morgen so online bestellen das machen die auch nicht immer sagen irgendwie übernächste Woche machen wir das nochmal und so und dann kann man auch so ein Röhrchen kriegen ist dann aber auch nicht kompliziert also mhm. dann äh, kriegt man das zugeschickt und muss das genauso machen aber hast
1: du hast du dann jetzt noch was davon da was du jetzt die ganze Zeit dann behältst damit genau. du dann
0: ja okay genau von dieser so also von diesem von dieser propagierten Hefe von diesem Ansatz da ähm, knappt sich immer so ein bisschen wieder was ab also eben diese 40 Milliliter und das steht oben im Kühlschrank
1: und das wird dann einfach wieder propagiert,
0: sobald wieder Bier angezogen genau. werden soll. Ja, mhm. geil. Ja. Spannend. Hier ist es also gut möglich hier, dass hier auch ein bisschen schon ein bisschen äh, Fremdhefe drin ist, weil das hat doch auch schon sehr stark gesprudelt und äh, ne, also mhm. kann sein, und deswegen habe ich es dann auch irgendwann er erhitzt. Ne? Also jetzt ohne diese ähm, Pasteurisierung ähm, ohne, ohne den Prozess würde man vielleicht noch ein bisschen mehr von den, von den Hopfensorten schmecken, aber das, äh, war mir dann zu heikel. Ich äh, habe keinen Bock auf diese Bomben. -Situation. Ich mag das, wenn
1: da ganz viel Kohlensäure drin ist. Ich bin ein riesen Kohlensäure-Freak. Wobei auch, auch mal Bier ohne Kohlensäure gekühlt, war auch mal eine Erfahrung. <lacht>
2: <Pst>. <lacht> eine Sache, die mir noch zu Hopfen einfällt, einfach nur noch so ein Rezeptding, was ich letztes Jahr tatsächlich gemacht habe. Ich habe nämlich sehr viel Hopfen gehabt, aber habe kein Bier gemacht und dann wusste ich nicht so genau, was ich machen sollte. Aber es stand da noch ein Apfelbaum rum. Und ähm Apfelsaft, also wenn man so eine Entsaftermaschine hat, wie ich, ähm, und einfach den Apfelsaft aufkocht und äh, Hefe, äh, Hopfen mit reinwirft, dann schmeckt das wunderbar. Weil dann hast du nämlich so ein bisschen das Zitronige vom Hopfen mit dem Apfel zusammen. Das ist ein leckerer Apfelsaft.
1: Geil. Ja, klar. Ja, wenn du den Apfelsaft dann abfüllst und unter einer Heizung packst für ein halbes Jahr, dann hast du <lacht> Schnaps. <lacht>
2: ja, wahrscheinlich. Oder Apfelwein und sowas.
1: Ja, ja das kannst du äh, wunderbar machen. Geht auch mit einem äh, Tetrapack Orangensaft.
2: Okay. Ja, aber das war ja der, der, das Ding, dass alles aus dem gleichen Garten kommt.
1: Oder du kannst äh, <lacht> dich dich hinsetzen und dir einfach eine Flasche Korn nehmen und ähm, so ein paar Eisbonschen, die zerklopst du dann und kippst <lacht> die in den Korn und legst das auch unter die Heizung. Das alkoholfreie Rezepte. und äh, super. <lacht> Hast du noch mal was mit äh, Malzbier gemacht gehabt?
0: Nein, äh, Malzbier ist aber auch äh, tatsächlich so eine so eine Industrie. Echt? Ach so,
2: okay. Bisschen. Weil da hatte ich nämlich auch ein bisschen, das wäre nämlich, das, ich mag Malzbier sehr gerne, ich würde es gerne selber machen, aber ich habe da, man, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum man nicht so viele Rezepte dafür findet.
0: Malzbier ist ja so sozusagen das Kinderbier immer gewesen. Ne? Ja, das also fand gar ich. Das nicht alkoholfrei, sondern es ist es auch so knall süß. Ähm, Kinderbier. Und das wird, ich bin mir da nicht sicher, äh, ich meine, es wird äh, sozusagen äh, genauso zubereitet mit halt dunklem Malz mhm. und Traubenzuckerzusatz, glaube ich. Und dann wird es aber, nachdem es gerade so angefangen hat zu gären, sehr stark runtergekühlt auf ein Grad oder so. Das können die Häfen nicht gut ab. Und dann wird es, glaube ich, nochmal erhitzt und dann tut sich da gar nichts mehr. Und äh, das ist, glaube ich, Malzbier. Okay. Das ist auch eine gestoppte Gärung. Das ist äh, vielleicht auch nochmal andere alkoholfreie Biere, die man so kauft, vor allem auch so Weizenbiere. Ähm, das ist dann in der Regel eine sogenannte gestoppte Gärung. Ähm, die dann, äh, keine bei 0,5% Alkohol wird das dann einfach aufgekocht oder sonst was damit gemacht und dann wird diese, dieser Gärprozess einfach gestoppt. Einfach alles umgebrannt. Das, umgebracht. Genau, das führt, äh, führt aber dazu, dass das, also, äh, also ich habe hier oben ein stehen, das möchte ich jetzt nicht runterholen. Das schmeckt dann aber tatsächlich so nach Getreide und äh, ja. nicht so toll. Ne? Ähm, sehr schnell. Pferde essen, das Bier. <lacht> Also vielleicht, mal, mir fällt noch was ein, was ich gerne was ich gerne erzählen möchte, was mich fasziniert daran, ähm, an dieser Bierbohrreihe, was mich fasziniert hat, nämlich dass äh, im Prinzip alles eingebaut ist. Also man, man muss quasi nichts tun, man braucht die Rohstoffe und der Rest geht quasi fast von alleine. Also dieses Malz, Malz ist ja Getreide, was ja so ein bisschen angekeimt ist, so feucht, ne? wo dann so ein bisschen, wie ich fange jetzt an zu wachsen und dann fermentiert das so. Ähm, schimmelt. Ja, nicht wirklich, aber so, ja. Ähm, und äh, das haut man halt dann gestrotet in den Kopf, in den, nicht in den Kopf, sondern in den Topf. <lacht> Ist Malzschrot äh, kocht das auf und bei gewissen Temperaturen machen sich halt Enzyme da ans Werk und die sind da einfach drin. Da muss man jetzt nichts dazu tun, sondern äh, die Enzyme sind da und diese Enzyme bauen diese Stärke in diese diversen Zucker um. Oh, das muss ich, muss ich schon sagen, das finde ich schon ziemlich cool und äh, da ist alles dabei. Ähnlich wie mit einem äh, Sauerteig, also bei dieser, diesen Backsessions, mm. ich meine, ich habe vier Brote gebacken oder so, nichts Besonderes. Also du bist quasi der Bäcker Brems. Genau, äh, da ist es ja auch so, so ein Roggensauerteig, dann nimmst du Roggenmehl und äh, rührst das mit Wasser an und dann lässt du das stehen. So, und irgendwann fängt das an zu blubbern und und, und äh, ein bisschen zu riechen und so. Und dann lässt du das noch ein bisschen länger stehen und äh, das noch ein bisschen mehr riechen. Und, noch und dann genau, kommst du nochmal was dazu und dann irgendwann hast du Sau Sauerteig Und das ist dann äh, etwas, was du, mit dem du das Brot nicht nur äh, irgendwie als funktioniert nicht nur als Triebmittel, sondern es äh, ist halt auch geschmacklich dann interessant und macht das Brot tatsächlich länger haltbar. Also also alles äh, total geil und das ist irgendwie, da muss man nichts dazu tun. Man braucht einfach das Mehl und lässt es stehen und dann geht der Rest von ganz alleine. Und das finde ich, muss ich sagen, ich total faszinierend.
1: Das ist ja der Legende nach auch das, wie Bier erfunden wurde da in Ägypten, dass da das Brot, was sie gebacken haben, irgendwie in, den, in einen Topf damit reingefallen ist und dann ist das so vor sich her gegammelt und irgendwann ist ihnen aufgefallen, oh, wir haben hier noch was zu trinken getrunken, waren besoffen, ab dafür.
2: Mhm. Dann sind wir wieder bei der Person, die das zuallererst gemacht hat.
1: Ja, ja, genau. Ey, Stellt euch mal die Frage, wer hat das erste Mal Kuhmilch getrunken? Was für ein Ek? also was geht in deinem Kopf vor? Ja, ich stelle nur die Fragen. Wir haben jetzt hier schon anderthalb Stunden geredet. Ja, ja tatsächlich. Dann, dann machen wir
2: jetzt Ciao und das Nachgespräch und dann... Und ähm, das, was wir immer so ein bisschen dann machen, ist ja auch gerne einfach mal... Ähm ein Outro.
1: Also ich fand es super interessant. Ich habe mich gerne noch ein bisschen länger, aber wir machen. Das ja immer ist nur, ja das Ding. Genau, wir machen ja immer nur eine Stunde mittlerweile. Das ist ja, dass ja, sonst haben wir uns auch gerne vier oder fünf Stunden unterhalten. Ähm, aber es war sehr interessant. Also wie gesagt, für mich ist da jetzt eine komplett neue Produktwelt aufgeploppt, die ich äh, gerne erfahren möchte. Und gefühlt habe ich jetzt schon die Creme de la Creme ähm, angefasst davon. Wir haben all, also Ecki hat das alles mal runtergeschrieben gehabt. Es ähm, kommt einfach
2: so in die Show da sind auch Tipps drin und Meinungen. <lacht> Nein, aber da sind, da sind relativ viel drin und ähm, ich höre das ja auch nochmal alles nach und dann schreiben wir das Ganze auf. Und dann könnt ihr euch da selber mal durchprobieren.
1: Genau.
0: Möchtest du, du noch ein paar Sachen, aber es wird halt leider zu Ende.
1: Möchtest du noch für irgendwas Werbung
0: machen? Ähm, ja, also... Trinkt alkoholfreies Bier, probiert es aus und greift doch mal äh, ins Regal. Und vor allen Dingen, wenn das Regal äh, leer ist und das vergriffen ist, fragt bei eurem Supermarkt oder sonst wo nochmal nach. Könnt ihr nicht mal ein bisschen alkoholfreies Bier nachlegen? Ja, definitiv. Und äh, das ist noch ein Punkt, äh, den ich vielleicht nochmal gerne, gerne angerissen hätte. Es gibt ja auch ganz pragmatische Möglichkeiten, da alkoholfreies Bier zu trinken. Das muss nicht drei Euro kosten und man muss ja auch nicht irgendwie äh, lange verbrauen. Also man kann doch äh, das eine oder andere Bier einfach so kaufen und gut trinken, finde
1: ich. Welche, welche da zu nennen wären?
0: Ich finde zum Beispiel dieses erdige alkoholfrei, finde ich, ganz gut.
1: Oh ja, das ist ja, hervorragend, stimmt. Genau. Also, All allgemein alkoholfreie Weißbiere sind wirklich für genau, den normalen Thaler genau. zu haben. Das
0: ist, das ist gut. Hier kann man immer mal, das kann man immer mal mitnehmen. Dann gibt es jetzt von klaus Thaler, so ein Naturtrüb heißt das. Das ist auch ganz gut. Okay, nicht. Das steht ja manchmal. Also das. Äh, das sind ja, waren ja früher die Einzigen, die das so wirklich gemacht haben. Also das kann ich auch empfehlen. Und im Ausland ist es äh, halt so, dass die äh, besser schmecken, finde ich. Ich habe hier gerade noch eine Flasche stehen, das ist so ein kreusch aus Holland. Das ist
1: so ganz leicht, aber ganz lecker. Ja, ich habe so mein Problem mit ausländischen Bieren gerade aus wärmeren gefüllt, weil die immer schmecken wie Wasser. Aber, ja, aber das könnte ja bei Alkoholfreien ja noch mal anders sein. Ne? Eben. Oh, ich habe mich hab auf der Heineken, <lacht> die, die, die Heineken-Tour durch die heiligen heineken Hallen, Alter. Das, das, das ist eine Brauereiführung. Da bist du da morgens um 10 auch strunzvoll.
0: Die füllen dich oh, richtig ja, ab, die ja, Freunde. Ja. Das ist ein ziemlich langes Outro, kann das sein.
2: Das ist Ach, komplett egal. Da. Also es ist immer so, dass, dass du am Ende immer denkst, oh Gott, äh, es gibt noch so viel zu sagen. Das ist aber leid, das ist leider bei allen Themen ja so, weil du immer mehr und immer mehr noch hast und deswegen ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ich habe letztes Mal auch schon gesagt, eigentlich könnte man nochmal das die gleichen Leute nochmal besuchen und dann da auf, äh, weitermachen, wo man aufgehört hat beim letzten Mal. Also müssen wir mal gucken, wo wir damit hin wollen. Das ist jetzt ja auch schon die zehnte Folge mit der ganzen neuen Geschichte, die wir mhm. Okay. Ähm, da müssen wir mal gucken, wo wir damit hingehen.
1: Ja, aber das klären wir zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt sei nur noch gesagt, recht herzlichen Dank, dass du da warst, Eki. Recht herzlichen Dank, dass du es das organisiert hast, Niklas. Es war mir wie immer eine Ehre, mit euch zusammen an einem Tisch gesessen zu haben. Ihr da draußen genießt den Tag, die Nacht, die Abend, die Nacht, wenn ihr uns zum Einschlafen seid oder die Autofahrt weiter. Bis bald. Habt euch lieb. Hadi, ciao. Tschüss. Tschüss. Seid lieb. Nachgespräch mit Niklas, Eckert und Kevin. Was heißt Nachgespräch? Ähm, es gibt diese Segmente in diesem äh, Podcast. Das eine ist das Vorgespräch, das kriegen die äh, ehemaligen Patrionen, jetzt Daddy-Abonnenten. Äh, mhm. äh, also die, die uns Geld in den Rachen werfen. Falls auch du das tun möchtest, schaut doch mal vorbei auf halbwissen.co slash spenden. Ähm, dann gibt es den, den Hauptteil, den Podcast, das das, was wir gerade getan haben. Und dann gibt es hinten dran an dem Podcast immer nochmal das Nachgespräch. Und das ist, ich weiß gar nicht, wenn das, ich glaube, es ist irgendwann mal aus Gag passiert. Ja. Und da bewerten wir einfach die Folge, nachdem wir die Folge gerade aufgenommen haben. Also ein, ein, ein klassischer Satz wäre jetzt, Niklas, äh, wie viele von zwölf Bierflaschen würdest du denn äh, dieser Folge geben? Ich finde es äh, sehr schön, dass wir im Garten gesessen haben und
2: generell, also wir haben, glaube ich, noch nie so viel über etwas zu trinken oder äh, essen leider nicht, aber wir müssen jetzt also auch, auch nochmal eine Folge machen, wo wir sitzen, sitzen und die ganze Zeit. Wir waren
1: in der
0: vegan Bar.
2: Nee, wir waren mit einem von der Vegan Bar. Ja, aber da haben wir die, die, die ganze Tisch. Zeit über Essen geredet. Aber wir haben nicht gegessen dabei. Das ja, war ja so ein bisschen. Ah. Also
0: immer, immer nur über Essen reden und dann noch nicht mal was essen, das ist aber ja, aber ja, Aber Niklas will eigentlich auch immer nur gratis irgendwo was abstauben. Das muss
1: man auch dazu sagen. Das ist, das ist seine heimliche Leidenschaft: Sachen gratis abstauben.
2: Aber mir, wie gesagt, ich habe ja nur diese eine Flasche, dieses in über normal null habe ich kannte ich oder unter wie heißt das über normal null über normal null äh, und jetzt haben wir eben hier eins zwei drei vier fünf also wir haben verschiedene Flaschen von verschiedenen Sorten und mir hat sich auch nochmal eine ganz neue Welt in dem Fall eröffnet auch wenn wir nochmal noch mal zwei Stunden reden könnten wahrscheinlich klar
0: ich muss ganz ehrlich auch ganz ehrlich sagen ja ich könnte noch reden das hat man tatsächlich gerade so in Form ja, ja, äh, klar. Äh, gesabbelt, ähm, Aber ich glaube, es gäbe auch andere Themen, zu denen ich was erzählen könnte, wo es mir dann wahrscheinlich am Ende wichtiger wäre, noch diesen oder jenen Punkt zu bringen. Ich fände tatsächlich
1: nochmal spannend, äh, wenn wenn wir über öffentlichen Raum und die Rückgewinnung äh, dessen und den Niedergang des Verbrennungsmotors äh, uns unterhalten würden. Aber das vielleicht äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Genau. Und äh, wie, genau. wie, 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 viele, fast Flaschen, Flaschen gibst du klar. denn jetzt hier? Ich finde, ich, also, ich bin beeinflusst von, von allem um
2: mich herum. Es hat alles geschmeckt, Leute, nett. Ich gebe dir einfach zehn Flaschen. Puh, also, nee. weil, ich bin, ich bin begeistert.
1: Ja, ich, ich, ich gehe voll mit. Ähm, für mich hätte es etwas mehr Cat-Content geben können. Ja, die Katze ist irgendwann in, tatsächlich in ein bisschen sehr zurückhaltend. Du saß die Katze. Ja auch, auf,
0: du saß auch ihren, Stimmt, ich saß auf ihrem Thron. Ey, die hat sich hier draußen blicken lassen. Normalerweise, wenn hier Gäste kommen, dann, äh, dann zieht die unter das Bett Ach, krass. und lässt sich gar nicht mehr blicken. Ah, okay. Ja, ja ähm, Dementsprechend äh, bin ich bei
1: äh, elf von zwölf Bierkästen. <lacht> und unser verehrter Gast, wie sieht es bei dir aus? Auf einer bei Skala mir? von 1 bis 100 Bierdosen, ähm, die man mit einem Pömpel noch
0: zu muss. Wie viele also, Pömpel zu Bei zwölf bleiben wir, bleiben wir vielleicht mal. Ähm, ich würde der Folge auch, ich weiß gar nicht, äh <lacht> so ein bisschen Husten, Moment, ähm, ob ich da jetzt was über abziehen würde. Aber ich würde, ich würde einfach sagen, 11 von zwölf, alkoholfreien Bierflaschen. Ähm, würde ich da geben. Der Mann spricht Wahrheit.
2: Hast du denn noch, was wären denn, nur mal um das anzuteasern, was wäre denn noch was gewesen, was du gesagt hättest? Würdest du.
0: Also das, was ich eben, äh, was ich eben gesagt habe, dass man so ein bisschen mal äh, auch. Äh, Möglichkeiten bespricht, wie man das normal auch mal im Supermarkt machen kann, mhm. welche Biersorten man noch mal trinken kann, die nicht so teuer sind, weil das geht ja doch auch ganz schön ins Geld, das muss man schon sagen. Und äh, ja, da gibt es auch, wie gesagt, haben wir jetzt ja kurz ab angerissen, aber da gibt es vielleicht noch ein paar mehr. Und die hätte man ja auch mal probieren können.
2: Ja.
1: Ey, absolut. Ich bin für alles, was man äh, essen oder trinken kann. Ich bin letztens nach Düsseldorf gefahren, um, um japanisch zu essen. So, also ich bin was.
0: Hast du dir da so eine, so eine Suppe für 14 Euro reingezogen?
1: Nein, ähm, tatsächlich ist es ja so, dass die japanische Küche aus weit mehr besteht als nur Rahmensuppen und auch weit mehr als die Rahmensuppen, die man dann hier vielleicht in Bremen in zwei Läden kaufen kann, die okay. Ich war, schon mal, ich war schon mal in Düsseldorf, ich weiß, da ist ein Laden neben dem anderen und die Leute stehen da schlange. Also, dude, war, du was auch mal mit Office Beyond? Ja. Yeah. Okay, gut. Ja. Ähm, ja, genau. Und da gibt es dann halt äh, neben Ramen, zum Beispiel Soba, was ich sehr gerne einfach in Bremen hätte. Ist einfach nur eine andere Nudel, aber das Essen schmeckt so viel Ist das besser. Ist diese
2: dickeren Nudeln? Ja, ja. Da, ah, ja. Also
1: die, die, nein, nicht, nicht diese glitschigen dickeren, sondern äh, die breiteren, dünneren.
2: Ah, okay, ja, ich verstehe.
1: So, und äh, da gibt es halt noch ganz viel Zeug dazu und du isst, also das kannst du auch in warm und in kalt essen und oh, das ist einfach großartig. Aber dann, dann gibt es auch noch so Sachen wie Tonkatsu, das ist ähm, im Prinzip Schnitzel, aber so wie Japaner halt drauf sind, in einfach so abgehoben und durchdacht. Es gibt dann so sechs Sachen, die die noch damit dazukommen, so ein Krautsalat und so andere Kleinigkeiten. Es gibt eine genaue S-Reihenfolge, in der man das, das ist und einfach jedes Mal, mein Kopf explodiert und jetzt waren wir in so einem, ähm, in, in einem Laden, wurde dein Essen selber grillst ah, okay. und äh, dann kam so eine Fleischpyramide und dann äh, war da halt alles dabei, Wagyu-Rind ähm, und äh, Hähnchen und hast du nicht gesehen. Mhm. Und, genau, und das wäre jetzt sozusagen
0: ein, ein, äh, ein Thema, wo jetzt sozusagen, finde ich, das nächste aufgeploppt wäre, das wären so Genüsse und so. Ne? Ähm, ich mache das ja auch mit mach das ja auch mit Kaffee und äh, Wein gibt es ja auch noch. Ähm, darum geht es ja auch bei dem Bier, dass man so, sagt, ah, das schmeckt nach diesem und nach jenem, nach Aromen und so. Und an welcher Stelle wird es vielleicht auch, nein, in irgendeiner Form dekadent, ne? wenn man jetzt irgendwie sich das, das gekraulte Rind aus Japan äh, da irgendwie auftischen lässt oder so. Und nein, die Dekadenz beginnt äh, ab, ja ab,
1: und, ab dem Moment, wo du es nicht mehr tust, um zu überleben. Ja, oh, das würde okay. ich so nicht sagen. Also
2: ähm, ist es dekadent, jetzt eine Hopfenpflanze zu Hause stehen zu nein nein nein, 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 nein. Also das nein, ist ja ja, nicht, äh, würde ich sagen. Genau, also ich
0: habe schon auch, äh, muss ich sagen, es äh, gibt schon Situationen, wo ich für mich äh, sagen, auch äh, ohne das bewusst zu machen, wo dann so eine Grenze ist, die haben ja echt nicht mehr die alle Tassen im Schrank hier, äh, was soll das denn jetzt? Und so und das würde wahrscheinlich irgendjemand anderes über mich auch sagen. Ja, ja, genau. Der hat da irgendwie voll die Schacke da mit seinem scheiß Bier. Ähm, und ja, darüber ähm, ja. könnte man nochmal nachdenken, finde ich interessant. Und äh, ja,
1: Philosophen Podcast. Nächstes Mal, lass, lass mir mal zwei, drei
0: Korner zu trinken und dann... <lacht> das war auch reine, richtige Philosophie ist ja nicht Ich hätte auch noch was sind. über Korn erzählen können. Es gab nämlich, ich komme ja aus Osnabrück, bin da aufgewachsen, ja. da gab es bis weit in die, also mindestens in die 80er, wenn nicht in die 90er Jahre, gab es so eine kleine Kneipe da in der Altstadt und die hat dann noch so eine Kornpumpe. Wir hatten unten im Keller so ein Fass und äh, da war so, eine, so ein Pumphebel und da äh, wurde das dann aus dem Keller hochgepumpt. Man konnte da auch mit Flaschen hin und so. Äh, die Peitsche war das. Und, äh, befüllt würden sie äh, mit Korn aus Metting. Nicht? Ja. Ähm, Metting. Und äh, da fuhren wir so ein Tankwagen. Es gab einen Korntankwagen. Oh, Mir stellt sich alles auf. Ne? <lacht> es gab einen Korn... Äh, Korntankfang, das war so ein kleiner LKW mit so einem, also es war jetzt kein Riesentank, außer schon so ein Tank. Und drauf stand an der Seite alles klar mit klarem Korn. <lacht>
2: ja, es gibt so, wenn, wenn wir noch, doch noch eine Alkoholsache haben, es gibt, wenn man hier in Bremen in der Umgebung ist, wenn man Richtung Fischerhude rausfährt, da gibt es den Wachsberg. Auch so eine kleine Ecke. Ich glaube, mittlerweile ist der bekannt, weil da auch irgendwie so ein Festival oder was? Das man, Moin Moin Festival. Ja, genau. Ja, ja. Da in Deiner Ecke wird das auch gemacht. Aber da gibt es auch eine, eine, eine Brennerei, die machen den Bugsberger. Und die schreiben noch mit Kugelschreiber die, die Prozentzahl an die Flasche, weil es gibt immer das Etikett. Aber die Prozentzahl ändert sich halt immer. Das, das ist immer so bei 50 bis 55. Prozent. Das ist dann
1: der, der Ecki der Neuzeit, der nicht mehr die Gummipfropfen oben auf die Partydosen klopft, sondern der mit dem Kuli die Prozentzahl
2: ist. Das ist aber kein, muss. das ist wirklich eine Gaststätte, die das eigentlich macht. Das ah, okay. Das Und ja.
0: Das ist auch diese Selbstgebrauchte. Das ist, die, das ist die erste Runde von dem Selbstgebrauten, also äh, wo ich quasi ins äh, Praktikum äh, gemacht, äh, gemacht habe, wo ich, wo ich äh, nicht ins Praktikum gemacht habe, wo ich ein Praktikum gemacht habe. Das ist habe, aber auch... Äh, äh, mit einem selbstgedruckten Etikett, also wo ich sagen. hospitiert habe. Ne? Ah. Kuba Prozac. Genau. Und... Äh, das ist allerdings ein bisschen entglitten, also was was den Hopfen angeht. Wir können das gerne mal aufmachen. Ich hatte ja schon mal eben die Analogie zum äh, Moped-Benzin. Aber das, ihr, das, macht,
2: ihr macht genau das, was ich mir wünsche, dass hier mal drin steht, was für ein Malz und was für ein Hopfen. Ja, ja, das ist
1: ja auch äh, von Brauern für Brauer. Ja, lass uns das gerne noch aufmachen, aber lass uns das äh, vielleicht äh, off Mic und ohne Kopfhörer. Gut, Okay. Dann beschließen wir dich nochmal jetzt hier und äh, sagen danke. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Seid lieb. Hadi, ciao.
0: Ja, tschüss. tschüss.